0: de alienígenas do Alasca. Tem uma escalada aqui que eu tenho que ler, mas, poxa, sabe quem escreveu essa escalada? Eu aposto que foi o John Oliver, brasileiro, tupiniquim valiense. <risos> o querido Vitor Sanvidro Polinário que está trocando o microfone nesse momento, ou seja, é, ele vai fazer um teste agora, vai falar, Houston, we have a problem.
1: Ele vai, ele vai aparecer igual o... Ao... Nossa, como que chama aquele Lua Gameplay lá com o som todo estourado? Alto pra
0: ah, caramba. Não, ó. É... Eu sei que foi o Vitor que escreveu, por quê? Ele fala assim, no episódio de hoje, nosso fotógrafo Betinho Roberto, né? Angra um cardinali. <risos> <risos> o Paulo Nunes de Limeira, fantástico.
1: Eu quero saber quem que é o Edilson Cabequinha. É, então, por isso que eu pensei. <risos> eu acho que é o Rojão.
0: Rojão e o Edilson Cabequinha. <risos>
1: Eu preciso é. fazer um comentário sobre o Edilson e Corinthians depois da escalada, cara É verdade, aí. hein? Ó, 111 anos do
0: Corinthians e não, é, tá, nessa, e não tá nessa a porra desse programa de hoje Cadê? Eu vou reivindicar o que fim levou? Vou tirar Nossa. essa porra aqui <risos>
1: e Fidget vou colocar que, é. fim, que fim levou? Corinthians
0: Que fim levou? <risos> Quem falava que o Corinthians tava falido. Chupa seus antes do caralho.
1: É falido ainda tá, né?
0: Não. Entre dinheiro, é falido. quando você já não tem mais porra nenhuma. Ah. Uh, Vitor, você tá vivo? Tá escutando? Eu queria só
2: falar que Tá me ouvindo? Tá bem melhor, inclusive. Viu? Aê, boa. Agora eu não tô mais no fundo do mar. Eu tô na superfície de novo. <risos> então eu queria falar que dia 1 de setembro é a data da maiores tragédias do século XX. Ah, em 1939, aí. a Alemanha invadiu a Polônia, começando a Segunda Guerra Mundial. Em 1910, foi fundado o Sport Club Corinthians Paulista. <risos> o segundo maior clube do Brasil, a ter sido fundado dia 1 de setembro de 1910. O primeiro sendo o no Noroeste de Bauru, claro. É. Nossa, <risos> ah, né? Esses santistas aí, que... o duro de ser santista, ainda mais
0: jovem, é que você não viu nenhum Pelé. Aí é foda o, Você,
1: máximo, eu... o máximo que ele viu foi o Neymar coitado
2: eu só posso aí, falar aí. que o, no... o nosso apresentador é igual um Volkswagen Gol, tem milhões dele eu sou igual um Chiron. só tem cinco centímetros Ai. ainda mais eu sou faixa etária. <risos> Que etária
1: eu, ah, eu vou ficar bem quieto aqui na minha
0: não vou falar nada mas já que o Vitor teve tanto empenho nessa escalada, muito bem-vindo aos Caçadores de Alienígenas do Alasca, o podcast mais energético que tá aí no um horário de pico. E, e, por favor, fique caro também, tá, o podcast? Eu quero ganhar dinheiro, é. eu quero 14,50 por quilowatt. A tá episódio mais, de hoje,
1: é tá Mais caro do que o, do que o quilowatt do, da fase vermelha, da bandeira vermelha de crise hídrica, né, que é 14,20. É 14,20, né? R$ então 14 é por 30. Né? Ah, 30 centavos a mais ou a menos não interessa, cara. A gente tá ferrado de um jeito,
0: estamos ferrado no mesmo é. jeito. Uh, hoje, o Betinho Paulo Nunes de Limeira vai falar direto da piscina onde foi feito o um ensaio fotográfico para o álbum Nevermind do Nirvana com o um bebezinho mostrando o Bilal, né? Vitor Chernobyl, Vido Polinário, joga uma versão diferente do clássico Prince da Pérsia, hoje eu já ia falar Prince of Pérsia, né? E eu, Vitor Hugo Fukushima Buzato, né? eu erro o meu próprio sobrenome, né? Você vê como que é. Ao estilo presidente Thomas J. Whitmore. Diga aos microfones, this is our independence day, guys. Isso
1: Começamos? Aí.
0: Que a gente falou de crise hídrica, vamos começar com crise hídrica, vocês estão preparados porque o podcast está ficando caro é. eu tô com o computador ligado aqui eu tô com o celular tá ficando caro produzir
1: esse podcast é, então, considerando que eu tô com a luz ligada e eu tô seguindo as recomendações do, do ministro Bento, né, das Minas Energias eu não liguei o ar-condicionado à noite <risos> inclusive não liguei nem de manhã porque eu depois eu tenho medo da conta que vai chegar é isso aí.
0: É isso aí, você tá tomando banho 4h20 da manhã? É, né?
1: fico, fico eu fico fedendo o dia inteiro, <risos> tudo suado, cheio de coronavírus, mas só vou tomar banho de madrugada pra, e é pior, né, o, o momento mais frio do dia, em que você não pode nem pensar nessa crise hídrica em tomar um banho. Um banho quente, porque aí você corre dois riscos, né? O primeiro de acabar a água da sua casa, e o segundo de, de, de acabar a luz da sua casa, né? O momento mais frio do dia, que é o intervalo ali entre o, entre o, o começo do, do nascer do sol e o sol já nascido, né?
0: Não, eu quero dizer que a gente vive uma, a gente tá vivendo numa época extremamente fodida, né?
1: Nossa, demais. nós.
0: Chegando aos nossos 30, vai, eu tô mais próximo dos 30 do que vocês, mas a gente é. já viveu muita desgraça, né? A gente, eu, eu, quando era mais jovem, achava que todas as desgraças que os meus pais viveram, eu jamais chegaria perto, né? De inflação, arrodo, desabastecimento, apagão, <risos> estamos vivendo tudo isso, né? Um revival mesmo, os anos 80, 90 voltaram com tudo, não é só o é. The Weeknd que voltou com álbum de estilo dos anos 80. <risos>
1: Nossa, eu lembro de um post que eu, que eu compartilhei no, no, no Facebook, acho que uns, tem uns, bem, uns bons sete anos aí. Que era é, que a gente estava vivendo um revival dos anos 80, né? Risco de apagão, é, a Polícia Federal na casa do, do Fernando Collor a, o Romário como esperança do futebol brasileiro. Sim. Só que a diferença é que ainda o Romário não é a esperança do futebol brasileiro e até agora a Polícia Federal não foi para casa do Collor, né?
0: É, e... mas eu acho que só muda o personagem, né? Porque é. a é, polícia está que... indo na casa do, do senhor Carluxo.
1: É, do Carluxo, do, do
0: 04 também. É, e agora quem que será que vai ser o... Que a polícia vai dar... a polícia não, desculpa, que, o, que vai ser a esperança brasileira. Vai ser nem ah. marketing...
1: Neymar, <risos> meu Deus do céu. Oh, falando nisso, eu vi um post no, no Twitter hoje: é, colocaram os, 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 os seguintes jogadores lá, de 1 a 8, né? É, Romário, Ronaldo Fenômeno, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, é, Kaká e, e Adriano Imperador, para colocar na, na ordem aparelho, na sua ordem, né? Uhum. Quais os seus jogadores, que na sua, quais os jogadores que, na sua opinião, foram os melhores jogadores de todos os tempos da seleção brasileira? E daí eu vi um comentário muito bom. A pessoa que coloca o Neymar acima do número 8 é muito Enzo.
0: Não, mas o, o, o Neymar tem talento. Assim, é. tipo, ele não, não conquistou Copa, né? Fazer o quê? É. Mas, e outro, ele, ele tem uma geração muito fraca é, Jogando ao lado dele Mas é inegável que, por exemplo Ele, desde o Ronaldinho Gaúcho Acho que ele é mais habilidoso O Robinho, que foi um grande jogador assim sentido de habilidade, né, não chegava perto Eu acho que o Neymar é melhor
1: é, Eu, eu não, não tenho Não tenho Muita opinião sobre isso Eu acho que o Neymar é sim, um bom jogador Mas tem outras N questões que me fazem ter um pouquinho de raiva dele Então... Mas eu acho que ele merecia estar nessa lista dos oito, né? porque é aquela coisa, quando ele pega pra resolver, ele resolve, né? Sim, eu, eu, eu gosto dele
0: como jogador. Como pessoa, eu também não sei, porque eu não acompanho muito a vida dele.
1: O melhor jogador que, te, que foi a melhor pessoa é o Vampeta, com certeza. O Vampeta é o melhor de todos. <risos> ah, bom, vamos seguir o assunto. Né? <risos> a, gente
0: foi, não, a gente falou de crise e Chris chegou no Vampeta. Puta <risos> que eu, mano. Oh, eu quero passar a palavra ao Vitor, lembrando que hoje a, a nossa matriz elétrica ener, ou energética brasileira ela é 60, quase 65% é, reservada para a matriz hidráulica, né? ou seja, vendas Isso. hidrelétricas. Então, o Brasil é extremamente dependente dessa fonte de energia. Ah, agora começou esse lance da solar, da eólica, mas a, a nuclear, que é uma uma outra forma de energia, ela é 2,5%, mais ou menos. Ela é, ela é bem pequena, né? Então, Vitor, o que está que acontecendo?
2: A gente está à
0: mercê do clima. Então, São, eu queria falar... É pro... São Pedro. Oi. São
2: Pedro está puto com a gente? São Pedro. São Pedro e São Paulo. Os dois estão mal aqui no Brasil, né? São é... Palmeiras mesmo. O que, que... <risos> o que eu queria falar é o seguinte antes. Você perguntou para o Roberto sobre que ele está tomando banho 4h20 da manhã. Primeiro que o horário já é um pouco <risos> suspeito. Um pouco Mas eu queria responder essa pergunta também. Se eu estou preocupado com com energia cara que que tá que em casa tá ligada tudo Por quê? como todo bom anarcocapitalista tem placa solar e cisterna aqui em casa então estou um pouco me fudendo com o governo eu gero minha própria energia e tiro água do sol eu não quero saber, aqui eu tomo banho de meia hora O ar-condicionado fica nos 18 graus 24 horas por dia
1: Ele baixou um mod no software Do, do ar-condicionado Que abaixa a temperatura para 10 né? <risos> ah, Ele desbloqueou é... Sabe
0: o que você fazer com o Play 2? Você coloca o um chip é. que desbloqueia O Victor fez é. isso
1: é, Você tem o ar-condicionado Springer Se você apertar o botão de liga e desliga Sete vezes seguidas e mais o timer ao <risos> mesmo tempo você Fazer um cheat
2: code. Um cheat, né? Tem que fazer o, o famoso
1: código. Um cheat Apertar.
2: Power, power, fun. Diminuir, diminuir. só <risos> não pode apertar
0: o cu, né? Eu costumo dar.
2: Nossa, que,
1: que piada medíocre. Eu precisava fazer é. essa.
0: Ninguém fez, é. Tá todo mundo levantando, ninguém foi, ninguém foi cortar,
1: pô. É, já tá, tá naquela, naquela jogada, né? Que já tá no, no quinto toque, o juiz tá dormindo. É,
2: mas é assim, sobre o Brasil, é, parece que a situação tá feia, mas parece que não tá tão feia assim. Pelo menos eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque o UOL, que é o maior... Trator do governo falou que não vai falhar a energia O pessoal ah. falou isso só pode ser verdade Porque eles não fazem fake news A agência lupa, checa Então se eles falarem que não, não vai faltar energia Não vai, mas a verdade é o seguinte é O que você falou, Vitor O Brasil tem a segunda matriz energética Mais limpa do mundo 80% de toda a energia gerada no Brasil Provém de fontes renováveis Ou limpas só que a principal fonte, como você falou, é hidrelétrica, 66%. 68%, na verdade, da energia do Brasil provém de fonte hidrelétrica. Mas tem alguns problemas. Primeiro, porque ela é tão complicada para construir, é uma dor de cabeça. O Brasil praticamente não construiu nenhuma grande hidrelétrica nos últimos 40 anos. Lembra? Construiu ela de Belo Monte, em Xingu, foi uma dor de cabeça terrível para construir. Ninguém quer construir usina hidrelétrica no Brasil, porque é uma, é uma derrota política enorme, começa aí. Ponto dois, as outras fontes de energia do Brasil são energia, é, usinas termoelétricas da época da Revolução Industrial da Inglaterra. E... A carvão, né? Não, é muito a engraçado. Carvão...
0: Desculpa te interromper, mas foi uma, uma vez acho que a Bruna que me perguntou, não sei, tipo, ah, como que funciona essa energia termoelétrica, né? Aí eu fui explicar pra Isso. ela, então, eles queimam a porra do carvão e com a fumacinha vira uma turbina.
2: Puta que <risos> me pariu! É a coisa mais ridícula da face da terra. É, tecnologia do século XVIII né? E na verdade a do Brasil é mais com diesel, né? Não é, Isso, é com carvão, sim. é mais
1: com diesel. É com gasolina, né? <risos> E o diesel
0: caro pra caramba do jeito
1: tá. é, então... O diesel que é tipo O resto do, do processo Custando 27 reais O litro é, Gasolina custando 72
2: E o Brasil Também tem as duas angras né? Angra 1 Que é aquela grande banda de metal é. <risos> Angra 1 E Angra 2
1: Angra 2 que é a formação só... atual né? <risos>
2: <risos> angra dois que a gente tem que lembrar, aliás, as duas angras foram compradas da Alemanha Ocidental em 1968 então é tecnologia de ponta. e Angra 3 que faz 40 anos que está sendo construído e não é. tá pronto. então o Brasil, toda vez que acontece uma crise hídrica acontece isso e como se não bastasse tudo isso o Roberto até postou no Instagram dele hoje a foto de um linhão é. em Mineira os linhões do Brasil, toda a transferência de energia do Brasil, porque, além de tudo, as fontes de produção de energia no Brasil são no oeste do território brasileiro, enquanto a população fica no leste. É. E, e, nesse meio além de não ter nada nesse meio do caminho, está totalmente podre o sistema elétrico. Então, a qualquer é. momento, nós podemos ficar no escuro. Mas, para mim, isso aqui não vai ser problema. Como vocês bem sabem, cai a energia por três horas aqui em casa. Eu, Eu vou ocupar é, o governo tá chinês Porque é CPFL O Vitor
0: levantou uma questão Interessante, porque não é somente gerar energia É transmitir O é. Brasil também tem esse déficit Da infraestrutura de transmissão de energia
1: É uma puta cagada, né? Porque é, o, o meu pai Estava com, comentando comigo Que é esse linhão de energia que passa aqui em ele, ele sai lá da, da usina De Ilha Solteira, que é na divisa do, De São Paulo com Mato Grosso do Sul e vai até a cidade de São Paulo, ou seja, são 650 quilômetros, uns, quase 700 de, de cabos gigantescos, né? Se uma torre cai ali, meu irmão, ferrou. <risos> é uma cagada gigantesca, né? Fora é. que, que, assim como, como vocês estavam comentando, né? A principal fonte de energia aqui no Brasil vem do, dos rios, né? da, das barragens hidrelétricas, e que também é uma cagada enorme, né, porque se dá pau no sistema de hidrelétrica, como que faz? Desenvolvimento de usina eólica, o Brasil não é um país que é muito conhecido pelos ventos, no Malemá, no Nordeste, e é Isso. assim, né, é um negócio não. que é, é complicado, precisava ter um, um backup, assim, né? de outras formas de se conseguir energia, né, enfim, eu não é, sei, eu não ele... sou especialista para dizer né, que outras formas seriam, mas eu acho que apostar todas as fichas em um único número não é um negócio muito certo, né? quem joga roleta sabe disso. É, então, <risos>
0: eu também não sou especialista nisso, mas como eu escrevi bastante, Nem né? Para o cara da Sunvolt, né? Que é de energia solar, então eu acabava esbarrando bastante nesse, nesse assunto. E, realmente, o lance é que, assim, você jogou todas as suas fichas você, todos os seus ovos você colocou praticamente numa cesta só. É, então então você, você tem esse problema no sistema. A hidrelétrica em si ela é uma energia limpa, mas ela tem os seus poréns. Né? O, é. o primeiro porém é o, o ecológico, ambiental, né, que você precisa largar uma grande... Ela, água, não é, de... ela... ela
2: não é verdadeiramente limpa. Né? Isso, ela não é...
0: A, a geração em si ela é, porque você não, não vai criar resíduos da, da geração, mas para você criar barragem, você vai destruir muita coisa. E aí toda fonte também, né? Pô, se você for pensar, nada é 100% limpo. Pra você construir a porra do painel solar, você vai gastar um monte de silício, é, alumínio... É, e, é, e, a... e trabalho escravo chinês. Também. Trabalho escravo chinês. Mas isso daí, é, coitados é. do chinês,
1: né? Isso aí, você comprar um computador, você já tá fazendo isso, cara. Você comprar... É, um você... iPhone. É, não, não precisa nem muito longe. Você comprar uma, uma colher de comer, sei lá, cuscuz na, na festa junina. Você já...
2: Ah, não, aí vai ser <risos> trabalho escravo de Bangladesh.
1: Ah, entendi.
2: Mas qualquer
0: coisa Mais que você pede no AliExpress é trabalho escravo chinês, é, porque então. não é possível. O que você que comprou? Você pagou um relógio? O que, que É, comprou? Eu, comprei um, eu
1: comprei um relógio que, inclusive, tá funcionando muito bem, que eu paguei quando um que real. que você pagou? Um real, cara. Isso é possível, cara. cara, <risos> cara onde é que... você comprou isso? É da AliExpress. É porque era o, o lance era o seguinte, né, quando... Você é, tinha que baixar o aplicativo no celular a primeira vez e abrir a sua Shopping. conta. É, tipo isso. Só que, <risos> tipo, era, era a, primeira, a primeira compra, assim, de todos os tempos, né? Você não podia, tipo, baixar o um aplicativo no... Aí depois entrar no... É, criar outra conta. Eu sei lá que magia que eles faziam que eles detectavam ali que o celular já tinha um um aplicativo instalado há um, um tempo, né? Vamos dizer assim. E daí a promoção deles era que num determinado intervalo de tempo depois que você fez a sua primeira conta, você poderia comprar qualquer produto da, de uma lista ali que eles colocaram que tinha desde uh, desde esse relógio que eu, que eu comprei até fone Bluetooth por um real.
0: Putz, <risos> se eu soubesse eu teria comprado. Ó, é...
1: Eu sei que é, eu com a, com a minha namorada A gente comprou esse relógio Ela comprou uma luminária usando o celular dela Aí usando o celular da minha irmã Minha irmã comprou um <risos> outro negócio então, Tipo assim, a gente comprou coisas Que custaram no inteira. mercado é, se Compraria pô, cada um por 50 reais Aqui no mercado brasileiro A gente gastou tipo 5 um cincão De importações <risos> diversas
0: vindo da China Que ótimo, Roberto Você tá incentivando isso Esse mercado aí para lá, Ah, lá.
1: isso né? eu... ah.
0: Para né? a gente fechar esse então... tema da crise hídrica, é, eu quero perguntar para vocês: vai voltar ao horário de verão e o e, que mais? Vocês vão, eu... vão parar de, de tomar banho?
1: Ah, eu queria fazer um comentário relacionado a isso que eu fiquei meio meio bolado com uma coisa. Eu estava pensando nisso esses dias, né? Eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou muito do de do tomar banho. Do... Não. <risos> Não, eu nunca gostei muito do horário de verão, pra falar a verdade, porque esse negócio de acordar esse ser de noite ainda, Se acordar às 7 horas da manhã e tá escuro ainda, acordar às 10 horas da manhã e tá escuro, não é legal. Horário de verão, acho que pra mim só é legal quando você tá, tipo, no, no ensino fundamental você tá de férias, porque daí você pode ficar jogando bola até mais tarde na rua com seu amigo. É, sempre foi um negócio que, que tipo assim, eu não, nunca gostei para falar a verdade Só que aí eu tava pensando, né, essa semana Que, que aí o nosso queridíssimo Pockets, quando ele entrou na, na presidência Uma das primeiras medidas que ele fez, além de trocar a cor do tapete da, da, Do Palácio da Alvorada de vermelho para verde ele, ele revogou o horário de verão, né e a impressão que eu fiquei é que, assim, como 97% das coisas que ele faz nesse governo foi tudo como uma forma de retaliar o governo que estava anteriormente a ele, né? E eu não sei, é, como eu já disse, eu não sou especialista no assunto, mas eu... tanta influência, assim, na economia de energia, vocês aí que são mais entendidos que eu no assunto, é, tem tanta influência. O, assim? o Vitor
0: deve, deve lembrar os dados exatos, mas pelo que eu me recordo, porque ano passado, teve essa. essa ano passado ou, ou anterior, não lembro quando, teve essa discussão de que dados mostravam, ó, Gabriela Prioli, dados, hein? Dados mostravam <risos> que, que a, a economia ela não era sub, substancial, não era significativa. Agora, essa porcentagem eu não tenho, talvez o Vitor tenha de cabeça porque
2: ele é tipo
1: aquela da Lavosier, ele é uma Barça.
2: Era menos de 1%, era 0, alguma coisa, 0,8. A questão é que é o seguinte, por que, que o horário de verão foi criado? Porque é, na décadas, nas décadas de 50 e 60, o horário de pico de consumo de energia no Brasil, esse padrão é, se manteve até os anos 2000, era por volta das 19 e 20 horas, quando todo mundo chegava em casa, é... E ligava a sua televisão, é, usava a cozinha, fazia x e y. Era o, o pico da, do consumo de energia. A partir, a, a partir dos anos 2000 e se intensificando na última década, o pico de energia foi ficando cada vez mais cedo. E hoje o pico de energia de produção no Brasil é entre as três e as quatro horas da tarde, motivado principalmente pelo uso de ar-condicionados que ela entrou de maneira exponencial nos últimos 20 anos no Brasil. Então, no ponto de vista de consumo de energia, o horário de verão ele não faz a menor diferença. Ele faz para quem tem 12 anos e gosta de jogar bola. Eu, particularmente, não gosto do horário de verão, porque eu detesto ter que arrumar o horário de relógio.
1: <risos> é, é para isso que você compra um relógio automático que <risos> arruma automaticamente, né? Ou então, então eu, comprei meu,
2: eu comprei meu primeiro relógio que tinha esse dispositivo e aí o governo cancelou <risos> essa merda.
1: Ou então, se você tem um sistema Android, você está arriscado a, a ver o horário do seu celular é, mudar automaticamente, sei lá, em agosto, sabe? <risos> Sem
0: existência do horário de verão. Né? Vitor, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu queria híbrida? falar
2: que. Que o Brasil deveria diversificar sua fonte de energia. E a solução para o Brasil é muito óbvia. O Brasil tem mais gado do que gente. O Brasil é uma <risos> grande fazenda. Faça energia por tração animal. Coloque boi, boi empurrando roto de boi para gerar energia. É, prende umas baterias de lítio né? na costa do boi e
1: deixa. <risos> é inovador, é né?
2: Ecologicamente correto. É, então. É, isso aqui produz metano, né? Produz é. metano. Ah, daí produz você pode aproveitar
1: corpo. o metano também, cara. Tudo, tudo dá para aproveitar tudo, né? Tudo você consegue aproveitar.
0: Vamos pra uma pauta aqui que eu, eu tô curioso. É. O nosso correspondente direto do Limeirão.
1: Eita, nós. Mas...
0: Briga entre vereador e funcionário <risos> público <risos> acaba em delegacia. <risos> e iracemápolis. O que, é. que que aconteceu aí, vai, Roberto? Deixa eu abrir lá. aqui. Você que escreveu essa daqui?
1: É, na verdade foi outro cara e eu dei um tapa no texto. Entendi, entendi. Aconteceu o seguinte, né? Iracemápolis, pra quem não sabe, é uma cidade que tem malemá 20 mil habitantes. É um, é um ovo que não tem nem semáforo, cara. Aquela cidade. E, só que é uma cidade que, por incrível que parível, embora ela seja pequena, ela é muito movimentada porque acontecem coisas bizarras ah, a, a, a todo tempo não sei se vocês lembram Há muito daquele... tempo é aquele aquele clipe usando a ambulância lá aconteceu <risos> do cara que ele fingia que tava com covid para ser atendido né aconteceu em Nácio pois bem aconteceu o seguinte é, tem um vereador chamado Fábio Simão do do Partido Socialista Liberal também conhecido como PSL. <risos> <risos> do, do PSL, ele é, na última quarta-feira ele recebeu no gabinete dele um cunhado, né? Que foi reclamar que ele, que ele tinha tomado uma multa por, por som alto é, de forma irregular, porque ele estava com o carro dele na oficina. Né? Enfim, daí o, o, o vereador ele foi até o. A secretaria de trânsito da cidade, que na verdade se chama Coordenadoria de Trânsito, lá em Iracemápolis, para tentar ver o que, que dava para fazer. Ele diz que ele só chegou lá junto com o cara, acompanhou ele, como ele faz com qualquer munícipe, e não tomou partido na discussão. Mas aí ele começou a, começou a conversar com o, com o responsável pelo setor de multas lá, disse que, eu, que, esse, que esse funcionário aí começou a. Começou a ficar meio alterado e começou a falar Sim. que todo dia ele recebia, recebia propostas de suborno para anular a multa, essas coisas.
2: Aí, aí já viu, né? A é, de, aí
1: aí, já... aí, aí, o, aí o negócio começou a ficar trash, né? O que, que o vereador fez? Antes ele não tinha se identificado como vereador, daí ele meteu, meteu a carteirada na cara do servidor e falou, o negócio é o seguinte, eu sou vereador e se você está falando isso aqui... Isso, é querendo dizer que a gente está tá querendo subornar para você cancelar a multa do cara, então eu vou começar a gravar a conversa aqui, e daí você vai ter que se explicar depois. Tretas acontecendo, eis que, o, que segundo disse o, o, o vereador aqui, é, o, o funcionário virou para ele e falou que já estava com a vida cheia de problemas, é, que todos os dias ele recebia ameaças e tentativa de suborno, e, de repente, o cara levantou, abaixou as calças,
2: <risos> levantou a camisa. Essa é a melhor parte, tá mano? É, Então,
1: abaixou a calça, levantou a camisa pra mostrar um, um, um ferimento de um suposto acidente de trânsito que ele teria se envolvido recentemente. E numa dessa aí, quando, quando o vereador disse que ele tava gravando em vídeo, o cara parou, pegou o celular do vereador, tacou no chão e quebrou o celular. Tacou tá <risos> aconteceu uma leve porradaria ali que foi parar na delegacia. Uma leve
2: porradaria, né, acho que foi... <risos> na é, é,
1: que foi parar no, no elimeira.com.br, mas mais importante que isso, foi parar na delegacia. <risos> e daí o, o vereador disse que vai, que vai levar o caso para a justiça e tudo mais, só que o mais interessante é a fala do, a fala do, do servidor quando... Quando ele tirou a calça, né? Que ele disse que ele ia que ele já ia ser demitido mesmo, então ele ia zoar, mas zoar o Mas essa mas... porque
0: o mais ia zoar mesmo. É, <risos> ah, eu é... vou ser demitido, vou tirar a calça,
2: aqui, é,
1: eu vou... vou ser demitido. Então vou esculachar isso aqui é que se dane.
2: Mentalidade é é de alguém para fazer uma coisa
1: dessa. É... é o negócio, o negócio pegou, né? E, e Nossa, o mais legal é que aí essa, essa história, ela estourou ontem por volta, acho que das 5 das e meia da tarde, só que até, até a gente conseguir, até chegar no é, do nosso conhecimento e informação, já era umas 6 e 10 mais ou menos, daí quando ligaram na delegacia lá em Nascimapos, o cara que atendeu o telefone falou, "Puta, tô meio por fora, que a delegacia fechou às seis horas, <risos> aí eu não tenho informação pra passar aqui. O que, que é o Não, era o... Sei lá, acho que era... Devia ser algum PM que tava lá, só que é engraçado Ah, o informante É, a cidade tem... É, de... é sempre um
0: cabo, gente, é, você, então. quando você liga pra fazer o escuta, é sempre um cabo cara, É, o, tá é o cara
1: vida, Que é cabo, por mais que seja uma patente acima do soldado, é o cara que mais se ferra na corporação É, então <risos>
0: Ele tá puto lá, porque ele não vai pra frente
1: É, então O cara tá, o cara tá ali entre Entre soldado e sargento O cara nunca, nunca sobe quando, quando dá alguma treta com ele Que é pro lado dele que acorda e estoura Quando acontece alguma coisa da hora Pra polícia sempre tem um soldado e um sargento Na ocorrência, nunca tem um cabo. <risos> é o cabo É o cara que tá no limbo da PM, né?
2: Uhum. É isso aí
1: Vitor, interior. quer comentar?
2: É. Quer comentar essa? Eu queria só falar, é que vocês que estão ouvindo não vão saber, mas entrem depois no site de Elimeira para ler a, a, matéria, a matéria, porque tem uma foto do vereador é, Fábio eu Simão. Eu falar isso. Ele, ele é a cara do presidente de El Salvador, <risos> Naíbe Bukele. Só queria falar isso.
1: Esse é o ditador bonitão lá, É o ditador bonitão.
2: Ó, que, eu que é não ia compará-lo é eu, eu não ia fazer <risos> essa,
0: essa comparação Eu ia comparar ele com aquele cara Que é o maquiador da Michelle Bolsonaro lá. O... Puta
1: que pariu Como que
0: é o nome dele? Jair Ai, Augustin, Agostinho
2: Agostinho né? Carrara Agostinho Carrara, é isso é mesmo Jair, Jair René fez uma tatuagem que é, Nossa,
1: o cara ficou bizarro hein, meu? Ele Ficou parecendo um zumbi cara. Muito, eu acho que eu... <risos> toda, toda,
2: toda tatuagem que é assim Fica como um zumbi
1: é então, Nunca então dá certo. você pega qualquer foto do, tipo do bolso, cara. Eu sempre acho que ele tá prestes a morrer, velho. Porque ele tá sempre com uma cara tão zoada, assim. Teve uma. É desde que
2: ele assumiu a presidência, é verdade? É
1: então. Teve uma, uma foto dele que, que ele tava parecendo uma bola de sinuca, cara. Eu tava inchado, <risos> sabe? Não sei se ele comeu muito pão com leite condensado no café da manhã. Corneto. Tomando é. muito corneto. É. Viu, vamos é.
0: falar do, do novo lançamento da Rockstar.
1: <risos> GTA era só tu me ouvir <risos> <na> pauta ali. <risos> Pesado essa piada. Hein?
0: Pesadíssimo, porque foi aqueles raios mesmo do GTA V, só é, que em live tô... action, sabe?
1: É, o novo cangaço.
0: Mano, é impressionante Vixe, aquilo, né? Mano e Porra. É. E vocês querem falar do... do é, resumir o ocorrido ou vocês querem falar desse cara que tava
1: filmando e levou... Um tiro. Ah, vamos, vamos, dar um, vamos dar um parâmetro da, da coisa aí, né? para você que morou numa caverna durante uma semana e não sabe o que aconteceu. É que o novo cangaço agiu de novo aqui no Brasil, dessa vez na
2: cidade de Aracatuba, né? Ou como disse a CNN, porque a própria CNN Internacional reportou essa matéria. Eles chamaram a cidade de Aracatuba.
1: Aracatuba. <risos> É, né?
0: uh, bom, o... quem, quem consegue resumir aí em 30 segundos?
1: Bom, vamos lá. Bom, é, uma... aconteceu, aconteceu o chamado Novo Cangaço, né? Uma quadrilha com mais de 20 bandidos tentou assaltar tipo, umas três agências bancárias no centro da cidade naquele velho esquema, mete bala para todo lado para evitar que a polícia chegue cria outros, outras ocorrências em outros pontos da cidade para atrasar os serviços de, de segurança e de resgate, e eu com, com um upgrade aí que foi espalhar bombas ali pela região também para evitar a chegada do, dos FEDs, né? Dos Sim, agentes eu falando da
0: nisso, vocês sabem se já conseguiram <risos> encontrar? Porque foi bomba pra caramba, né? É,
1: então, é, pela, pelas últimas informações que eu vi do... Do, do, dos veículos de communication aí da, da região de Aracatuba a polícia já encontrou todos os explosivos e já detonou, né? Fez o, o desarme e detonou tudo. E o mais interessante é que a casa tá caindo para vários participantes desse crime, né? Entre o dia em que aconteceu isso e hoje, é, algumas pessoas eu não sei exatamente o número de, de suspeitos, mas já foram presos e ou mortos, né? Inclusive, Piracicaba, acho que foi, junto de, de Campinas ali, o um lugar no interior paulista em que mais teve prisão de, de suspeitos, né? Inclusive, um deles foi encontrado morto com o corpo desovado perto de um córrego lá em Piracicaba, né? Com um bilhete no bolso dizendo para ligar para a irmã dele. É, o negócio foi, foi trash, né?
0: Vocês acham que <tos> o cara que... O que é que tá por trás disso? Você acha que ele tava envolvido diretamente ou ele só mandou e essa, essa peãozada e foi lá se matar para pegar o dinheiro? Ah,
1: eu, eu não sei o que imaginar, cara, porque, sinceramente, eu, eu imagino até que tenha gente de dentro dos bancos envolvida nesse negócio. Aí, né? Sempre surge essa, essa suspeita né, de ter, de ter gente dentro do banco...
2: O famoso inside é. job.
1: É, exatamente. Principalmente quando é um, quando é um, um caso, assim, que a, os criminosos eles vão num ponto estratégico dentro do
2: banco. Isso, né? vão direto onde é. Aí,
1: né? é, nesse caso, lógico que os caras chegaram tocando o zaralho na cidade, então, não, enfim, eles não estavam preocupados com descrição. Né? Não sei... Não, eu só ia falar que eu imagino que pode ser as duas opções, ou o cara que foi puto ou nada, como todos ali, né? Porque sabe que provavelmente se chegar polícia, não vai chegar, tipo, os pobres coitados que ficam na rua com a pistola Taurus, que mal, mal funciona. Trinte... Chegar, três
2: oitão, três né? oitão. <risos>
1: É, então... É, Feito à mão é, é. pelo
2: próprio Samuel Colt.
1: Né, nossa senhora. <risos> Vamos lá, Vitor.
2: Então, alguns detalhes que chamaram a atenção uh, nesse incrível Manne Heist, na né, Casa de Papel versão brasileira é que, primeiro, o fato de eles terem usado é, as, a, a, os, a, as, as vítimas, né, os que, os reféns. Como escudos humanos, de uma maneira inusitada, e que é amarrando eles é, nos capôs em, cima, capons, do em cima do carro. Uma imagem que me chocou uhum. muito, acho que foi visualmente muito apelativa. O fato das bombas serem bombas de acionamento é, com sensor de movimento. Inclusive, uhum. uma pessoa que estava passando perto de uma delas perdeu as duas pernas por causa disso. É, e não eram ciclista, bombas né? compradas, um ciclista. É, eram bombas feitas é, remota, em casa caseira. Com sensor de alarme. Então, uma coisa muito. Uma, não foi uma coisa feita de improviso. E me parece que a Aracatuba foi escolhida porque essas cidades do interior do estado de São Paulo são um alvo ideal para o novo cangaço. Porque, segundo a BBC Brasil, os analistas ouvidos pela BBC Brasil, o interior de São Paulo é, representa uma fatia grande da economia brasileira. Tem muito dinheiro circulando no interior do estado de São Paulo. E são cidades com ótimas rodovias e fácil ida e, che... é, ida e saída. É rápido é para chegar, rápido para sair. Então, hab habitantes de Ribeirão Preto, Piracicaba, Bauru, Barueri, qualquer uma dessas cidades, fiquem atentos aí, hein? porque é. o negócio é feio.
1: É, e eu, eu tive a oportunidade de, de cobrir dois eventos desse tipo aqui em Limeira já, né? em um intervalo de três meses. Né? que é, outra. Que foi o estouro do caixa dessa. lá. É, estoura de uma agência da, da Caixa Econômica Federal no centro da cidade, né? A primeira vez que aconteceu isso, é, não foi um negócio, assim, foi bem violento, lógico, só que não foi, não foi, assim, né, desse, desse naipe. E eles chegaram, eles, eles, eles tentaram, é, como que eu posso dizer, chegar no cofre, só que no cofre de penhores, né, e não no... No, no, no cofre principal do banco e, e eles agiram desse mesmo jeito, né com, com cerca de 20 pessoas
2: e um deles era feito. o Pia, o ex-jogador
1: é, não, o Pia <risos> ele foi preso em outra ocorrência <risos> um tempo depois <risos> o Pia <risos> jogou no Corinthians <risos> e, e eles agiram dessa mesma maneira né? tacaram fogo num carro ali na, nas redondezas para evitar ó, a chegada da, da polícia, né é, espalharam miguelitos pelo, pelas ruas da região e desceram bala em, na, na agência e tudo era de grosso calibre, né? não era pistolinha não, era usão do exército e tudo mais e, e largaram uma bomba dentro do, da agência bancária, tanto é que é, o, precisou chegar o, o GAT lá, né, vindo de São Paulo para poder desarmar a bomba e tudo mais a segunda vez que aconteceu isso há suspeitas de que eles vieram para terminar o serviço que, que eles deixaram para trás porque eles esculacharam a agência inteira no sentido assim de é, sabe aquelas furadeiras gigantescas assim tipo, parece uma britadeira que a gente só vê em filme os caras eles levaram uma dessa e simplesmente para fazer um buraco no chão da agência para tipo varar o chão é, a polícia disse que dava para ver o estacionamento no subsolo do, da agência né e ne nessa ocasião, eles, eles vieram mais armados, assim, com, com uh, caminhonetes, assim, estilo Hilux e metralhadoras atrás. É, era o Talibã, usaram... né? É, basicamente, né? E principalmente porque era um veículo da Toyota, né? E...
2: Esse, é, esse é o principal fato. Uma metralhadora e... montada na caçamba.
1: É. E o... Esse é o Starter
2: Pack do Talibã. É,
1: Starter Pack, camisa da Adidas... E metralhadora na caçamba de uma raça. Barba, Barba. E, eles, e eles pegaram um ônibus Que estava passando no, no momento Um ônibus com os trabalhadores da aviação De ônibus que Da aviação que operava o sistema de transporte Aqui em Limeira na época E usaram eles como escudo humano E essa Essa esse, Essa caminhonete que eles usaram Eles deixaram ela estacionada num, Estacionada assim Esperando num ponto estratégico que olha só, era a ligação para a rodovia Anguera, né, e Limeira é uma cidade que ela está justamente no entroncamento da, da rodovia Anguera com a Washington Luiz, e do outro lado tem a rodovia dos Bandeirantes, então é um lugar assim, de muito fácil acesso, com três das melhores estradas do Brasil passando por aqui, e com acesso é. super fácil para Campinas, São Paulo, é, para outras cidades do interior, tipo São Carlos, Araraquara, é, é um é. prato cheio, né.
2: É, meus queridos, Não, e, por isso que... E outro detalhe, outro detalhe interessante nessa, Desculpa, Victor, só para completar essa... Tranquilo, pode falar. Esse, esse, esse retrato é que uma das vítimas, uma das três pessoas que morreram, foi um, um dono de posto de gasolina de 35 anos que deixou esposa e filha para ir filmar a operação, com o celular, tentou conversar com os bandidos e tomou chumbo.
1: É. Aí então, é aquela coisa que... Assim, né? Não, não dá pra culpar o cara, né?
2: Mas... É, assim, é teoria da evolução trabalhando.
1: né? Porque, não, assim, até... É duro, até porque,
2: a, meu, a própria... o cara quis bancar de herói,
1: né? É, então até a própria é. polícia que, que, em tese, é preparada pra atender ocorrências de alta periculosidade. Assim, eles esperam o calor abaixar um pouco, porque, né? Isso. Não, não é? Enfim... É uma pena, né? É, é uma pena que o cara
0: tem acreditado é. que, que ele faria alguma diferença nesse caso. né muito triste mesmo. É, é tão surreal ah, o caso que eu acho que nem ele... Estou é, aqui, sabe é, sabe? é uma suposição. Eu acho que nem ele sequer pensou que... Pod não. poderia é, não caiu a
2: ficha, né? Não caiu a ficha. Não, ele ca pensou, não caiu é a ficha se... do que estava acontecendo. É,
0: é... Eu, sei lá, às vezes o cara se achava conhecido na cidade, não sei. Não sei quem é, ele é. De
2: posto de gasolina. É, porque é, geralmente, então.
0: cidade pequena assim, o pessoal se conhece, né? É, então. E aí ele pensou que podia ajudar de alguma forma, não sei. É uma pena, né? Mas é. assim, é, chega a ser ridículo e, e serve de alerta para as pessoas de que a gente está tá num ponto de que, que meu. Cuidado, tá? Os bandidos estão muito bem armados, melhores do que... Mais bem armados do que polícia, ainda, ainda mais que um cidadão comum.
1: É, então. Exatamente.
0: Só um adendo, que vocês estavam falando dos lances da rodovia... É impressionante como o Brasil tem esse problema, São Paulo tem esse problema, né? A gente tem boas rodovias, mas, ao mesmo tempo, você pode perceber. Muitas vezes poderiam ter acessos mais fáceis a bairros que não são construídos justamente por isso, para não virar a rota de fuga, né? É, Porque então. o, o meu bairro aqui, eu poderia facilmente acessar a bandeirantes a partir dele, só que tem que dar uma puta volta, eu caí na sp 101 para chegar no meu bairro, porque senão vira rota de fuga, né?
1: É. é, realmente, né? As estradas, assim, por... Lógico, né? É muito bom que a gente tem estradas muito, muito tecnológicas e tudo mais, só que... Com asfalto, Justamente né? Pra... É, com asfalto, né? Às vezes a gente encontra por aí estrada aqui no... Que não é nem, nem é, Saia né? é do estado de São Paulo que você vê. É, dizem, né? Dizem as más
0: línguas que é. você ah, Você está saindo de São Paulo assim, quando você, você sente o primeiro buraco que você chegou em Minas.
1: É. Tem um, um amigo meu que uma vez ele pegou a Rio Santos, né? E ele, ele disse que a, a Rio Santos <risos> já não é uma estrada lá muito boa, né? Mas já não tem uma forma foi... muito boa. É, mas ele disse que quando ele chegou na parte rio da Rio Santos, O asfalto parecia que tinha um degrau assim. E entra, entra é.
0: Chega, chega de Brasil?
1: Ah, por favor, né? Não ah, aguento mais.
0: Falou é... eu... 26 anos.
1: Não aguento, não aguento mais o brasa.
0: Ah, gente, eu tô esperando esse negócio do Covid dar uma baixada pra gente. Planejar nossa colônia brasileira em algum outro lugar.
1: É em Marte, de preferência.
0: Não, não, tem lugares bons, não precisa ir pra Marte. A gente vai encontrar um lugar legal pra gente criar, a gente vai viver todo mundo junto numa colônia. <risos> é, daí, a gente vai viver de,
1: de exploração.
0: Vai viver de, de extrativismo. De turismo.
1: A gente vai explorar os turistas. Que... Ah, então vai, vai pro Rio de Janeiro, né? Porque lá eles vivem de exploração de turista. Né? Um misto quente custando 30 reais.
0: Ah, cara, eles é, mais, fazem é mais barato a sobrevivência. Você...
1: É mais mas barato. 30 reais
0: um... A quantos dólares? 3 dólares? É, mais ou menos. 6 dólares, vai.
1: No Rio de Janeiro é mais barato você comprar um big taste do que um misto quente na hora da, da praia, né?
0: Ah, mas pô, pelo amor de Deus, o um misto quente, pô, tem um salmonela junto. É, tô tem, bem. sabe, tem. tem os
1: vitamina, de... vitamina S, né? Vitamina sujeira <risos> ali. <risos> Vamos ao giro
0: pelo mundo com o nosso correspondente internacional, diretamente da sua casa, totalmente equipada com painéis solares em... <risos> valios, Vitor. Então vamos sair do
2: Brasil e falar de uma mais de mais Marcel Chega para quem não teve aula na Turquia Campina Marcel Chega é um dos professores mais respeitados porque ele lembrava extremamente severo um dos, exatamente, extremamente severo primeira aula que eu tive com ele conhecendo completamente a figura 17 anos de idade é. ele vem e pergunta, pergunta pra sala qual país era o antigo Império Pérsico? <risos> o Irã professor não, o
3: Iraque! Caiu na
2: pegadinha, eu falei, não, é o Irã! Ele falou, não, é o Iraque! E eu falei, você entende? Eu acho que é o Irã! <risos> a, a, porque... Ali, a, ali ele pegou, eu pelo menos, três vezes né, o Irã. Ali começou só O que faz cai com o bicho? Estou querendo ser um pouquinho da... Mas, não, eu estava certo, eu vi por último, porque o Irã é o tipo certo, de... o Iraque é a base Mas o Irã! novo presidente, Ibrahim Haid, que é radical que Ibrahim. um radical. Ibrahim Movimento. <risos> é, é um clérigo, esse cara, que é o cara favorito para ser o Bobayatomar, e que, que está, está envolvido no assassinato extrajudicial de 500 críticos do regime nos anos 80. Ele, ele, conferiu, ele conferiu o. O apelido de o açougueiro de Teherã, eu sou o novo presidente do Irã, e veja bem vocês, o Irã está muito perto de construir uma bomba atômica, o Irã já sabe enriquecer urânio e parece que está cada vez mais é, próximo, questão de meses, de enriquecer urânio a 93% que é necessário para construir de armas nucleares. Israel está dizendo que em 10 semanas, é, o Irã, ou seja, um pouco mais de dois meses, o Irã será capaz de ter armas nuclear. E aí nós temos que lembrar o seguinte, o Irã tem em sua constituição a promessa de que a função do Estado iraniano é a destruição total e completa é, de Israel e a expulsão dos judeus do Oriente Médio. O que, que você faz quando um país que tem isso na sua própria constituição Tem uma bomba nuclear Bom Israel Está preparado para uma guerra com o Irã E vai atacar o Irã Se estiver na iminência Que o país seja assim. uma bomba nuclear Então vamos ficar atendendo aí Porque a situação pode tentar Pode ter uma verdadeira bomba
0: Bom Victor, não, não teve há pouco tempo atrás Tratado com o Irã Para eles
2: O tratado dizia, dizia o seguinte, foi assinado em 2012, em 2015, perdão, e falava assim, o seguinte, vocês podem enriquecer o urânio só até 6% é o limite máximo para produção de energia através do urânio enriquecido, que o Irã dizia que a construção de, de usinas é, nucleares e centros de refino de, de urânio era para, para a produção pacífica, de energia. Então foi feito um acordo entre Rússia, Irã, União Europeia e Estados Unidos falando isso. Só podem assinar, só podem enriquecer até 6%. Só que o Irã falou, tá bom, eu assino. A hora que foram ver, o Irã já estava enriquecendo a 20%. Aí o Trump falou, ó, nós estamos fora. Aí todo mundo falou, não, mas esse era o único <risos> mecanismo. Mas vai ser, como que você vai fazer um acordo, como dizia o Winston Churchill com um tigre, enquanto sua cabeça está dentro da boca dele. Então a situação é complexa, só que tem um detalhe, o Irã não é muito bem visto pelo resto dos países árabes, com exceção do Catar, com exceção do Hezbollah, que é um grupo terrorista que fica controla o sul do Líbano, e com exceção da Síria. Ou seja, o Irã tem é, de inimigos no Oriente Médio o Iraque, o Paquistão, o Afeganistão, o Iêmen, os Emirados Árabes, o Kuwait e, mais importante de todos, a Arábia Saudita. Ou seja, se tiver um confronto com o Irã, vai ser uma guerra mundial do Oriente Médio, ainda mais porque a China apoia o Irã fortemente, os Estados Unidos é, apoia Israel contra o Irã fortemente. Então, uma situação dramática aí que pode se desenvolver. Sabe o que, que
0: você me lembrou? E a Copa do Mundo do ano que vem, com todos esses conflitos, com o Oriente Médio fervendo?
1: Ah, vai ser tipo a é Copa é. do Mundo no Brasil.
0: Não, não é perto, mas não chega perto. Aqui, aqui.
2: É... Sabe o que é o
1: pior?
0: Sabe o que é o é pior? A guerra civil
2: aqui. Pela primeira vez desde 1970, Israel está com chances de reais de se classificar para a Copa do Mundo.
1: Puta vida. E como
2: que você, como que você faz uma Copa do Mundo? Se ah, imagina se Irã né, né? e o Caio foram sorteados No mesmo grupo Eles entram com AK é, o Caelão...
1: AK-47 aí, aí, aí Acontece o seguinte né? o, Os dois presidentes lá Eles fazem o um acordo, ó, o time que ganhar Assina o Tratado de Paz <risos> primeiro. Ah, demorou. Vai ser tipo aquela, aquela guerra que teve entre El Salvador e
2: qualquer outro país. Honduras.
1: Né? Honduras, que começou por causa a do guerra jogo de futebol.
2: futebol. Começou por causa a guerra um jogo do jogo de futebol. futebol. E, e tem uma esquete do Comédia MTV, muito antiga da época do, do Adney, que é o jogo de futebol Israel contra a Palestina. Tem vários destaques. Ninguém, ninguém passa do meio de campo porque é demarcação. <risos> na, hora, na, hora, na, hora de, na hora de jogar a moeda para fazer o, o, o sorteio de quem vai começar com a bola, todos os judeus pulam em cima da moeda. <risos> e aí, durante o jogo, um cara de, da Palestina sai correndo, abraça o israelense e explode, porque era é um homem bomba. <risos>
1: Pesado. Pesadíssimo.
2: Pouco é, tempo teve... que é eu admito esse tipo de piada. É, Justamente, boa. nessa é, semana
0: NMT também teve um homem-bomba, né? teve fazer tudo, né? Teve
2: uma bomba essa semana também. O que, que ah, mais teve? Homem-bomba que matou 13 pessoas, né? 14, é, 13, mais de 50 pessoas, na verdade, entre eles 13 é, membros das Forças Armadas Americanas, é. dois soldados e um médico. Lá no
1: Afghanistan. É,
2: eu... ah, no uma... Orto... é. Afeganistão.
1: Falando uma reportagem
0: nisso, aí que falava que não sei, há, não sei quanto tempo eles estavam sem ver as famílias, os soldados americanos é. mortos... E que a maioria mostrava... deles
2: tinha entre 21 e 23 anos. Sim,
0: Sim tinha gente que, tinha, que ia ser pai, inclusive.
1: É, ah, é uma... já, dizia, já dizia o system of a down, né? Quem, quem que você manda para guerra, né? Você manda o cara que vai morrer. É
0: isso mesmo. Próxima pauta. É, só, só,
1: pera aí, rapidão, só, só para fazer um último... É. Último comentário, Adeus. né? Falando em, falando em Afeganistão, vocês viram aquela cena bizarra do, do âncora da TV lá, sendo assim, é, cercado Puta, por boa. membros do Talibã na transmissão? Puta, aquilo lá foi. 4K-47
2: nas costas dele.
1: É, então. Eu pode
2: eu ficar não sei tranquilo com
1: ele.
0: Porque... Sabe o que me lembrou aquilo? Ou... A, uhum. a aula do Zanotti, que a primeira vez que a gente teve que gravar, ele grava essa porra aí, meu.
2: <risos> Pô, puta aula semiótica. Quem, é, cara, se com a 47, pode ficar tranquilo, que agora vai ter a paz. É.
1: <risos> é, já, dizia, já dizia o Bolsonaro, né?
2: Se você quer paz, prepare-se para guerra, né? O <risos> oh, me lembrou do Zanotti uma vez que eu estava tendo aula de jornalismo e impresso 1 com ele. Primeiro semestre. É, ele sentou do meu lado, na, na redação, na redação não, na sala de informática, redação. na redação modelo, eu, ele falou, o que você quer fazer de pauta? É, eu falei, eu quero fazer isso, isso, isso. Ele falou, você acha que tá bom isso daí? Porque ele tem um abstrontador dele. Eu falei, acho que tá. Aí ele virou, deu um tapa na minha, na minha coxa e falou, então faz porra! <risos>
1: Eu nunca esqueci disso. Aquele, aquele tapa assim que depois quando você chegou em casa, foi trocar de roupa, tava a marca da mão aí. Lembra aquele
2: lembra aquele Antônio Nunes, o pânico? Nossa. Sou... O outro, outro extremo da faculdade, faculdade da PUC, né? de jornalismo da PUC
1: Campinas, que é o nosso querido Luiz Roberto Saviani Rei, né? que você ah, é, então, é. era... era paz a e única... amor, é, ele era única... Woodstock. É, a única pauta que ele não deixava os alunos fazer era dia dos namorados. O resto podia fazer tudo. E sempre tava bom. <risos> sempre <risos>
0: também. Ô, <tava bom. risos> oh, coitado, né? O, o que ele deixa passar naquele correio também.
1: Puta que <risos> <meu> correio. <risos> eu, lembro, eu lembro até hoje, né? Oh, ele... ele é muito bonzinho. É, então, Você imaginava como que chamava aquele jornal lá da PUC, o Saiba Mais? É, Saiba Mais, né? Saiba, é, Saiba é. Mais. É, saiba Mais ou mais. menos. É. Deu é, furo
0: no, no Thiago, Deu...
1: né? É, então, Thiago. até hoje. Puta, vou mandar uma mensagem pra ele essa semana. Nossa, você lembra quando você tomou um furo de pra mim. <risos> 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 Então, eu lembro que, que ele, tava, ele chegou pistola na sala. O pistola dele era muito engraçado, porque ele não ficava puto de verdade, ele só ficava boladinho, né? Não, de... o Savi,
0: o Savi ficava puto que ele falava que queria se aposentar. Ele ah, toda semana é... ele ia parar de dar Você lembra? É, então, mas ele... eu vou embora do eu, Brasil, Brasil eu tive a oportunidade mas... de morar no Canadá, <risos> é, ele,
1: ele, não, ele não consegue, cara. Que os ele alunos gosta. não
0: gostavam, colocava na pesquisa de satisfação que o Savi ele contava muita história.
1: <risos> mas essa era a melhor parte, cara. Quem é que não gosta de professor que conta história, velho? Ainda mais porque ah, o Savi ele, ele passou...
2: pelo menos meia hora de aula. Ele passou de oito Frente de Woodstock, estoque. Eu, eu, eu,
1: eu, eu queria saber como, se tava tudo congestionado naquele dia.
2: Não sei,
1: Mas enfim, eu, eu lembro que ele chegou cabreiro com alguma coisa, cara. Eu não lembro o que, que era. Só que daí ele falou: ó, oh, nem por favor, não, não façam matéria de ida dos namorados, porque eu já tive que derrubar essa pauta outro dia, não saiba mais. Porque todo <risos> ano vem alguém. Fazer matéria Dia dos Namorados, eu pergunto: você sabe por que, é que é Dia dos Namorados? Falei, não, porque o Dia dos Namorados é dia 12 é e Véspera no dia 13? <risos> que <porra>. tá. Tá. <risos> o que, que isso quer dizer? <risos> é, porque no dia 13 é dia de Santo Antônio, ele começou a explicar a origem do Dia dos Namorados. Nossa, <risos> é muito engraçado. Aí eu, aí eu oh. aprendi de fato que não. Não deve-se fazer matéria do dia dos namorados com o Saviane se você tiver aula com ele, cara. Ou é. se você trabalhar no mesmo jornal que ele. Ou se
0: você trabalha no Correio, vocês estão vendo, né? É. Pô, a não professor... ser que seja um publi. Se for um publi, ele é. deixa passar. Aí,
1: daí, o, publi, o publi você tem que fazer até de, de caso de aposta ilegal. Aí eu fico, eu fico pensando, será que, a, será que os repórteres do, do Correio hoje em dia chamam ele de, de Saviane, alguma coisa assim, ou chamam de professor?
0: Ah, mestre. Que eu, sabe acho, isso. Que,
1: que eu acho que, que se acho eu. Que, que deve chamar de saber, né? Eu acho que se eu, eu trabalhasse com. Não, ele está ainda. Ele tá, ele tá, vira
0: mexe, ele posta uma, uma foto que é assim, ó, uma mesa toda bagunçada, um laptop dos anos 90. <risos> que ele só reclama. <risos> ele sempre reclama, nossa, o teclado desse computador é uma merda, por isso que eu escrevo errado.
1: É, é engraçado que toda vez ele tinha problema com algum eletrônico, né?
0: <risos> sabia, onde, se ele tivesse uma máquina de escrever, ele ia fazer a melhor, a melhor
2: edição do correio. De todos Desde ele... Copy paste e tudo mais, né? De agravação é, então. na, na mesa. Nossa,
1: cara. Ah, saudade. Saviane, que ele eu eu aqui. é
0: então. Eu tenho tanta saudade do Savi, e, e, e por incrível que eu, eu tenho saudade do zanote eu, eu tive minhas. Eu, o Zanote era. Não, o Zanotti era um muito fera. Eu tenho Pô, admiração pelo Zanotti. Sim, eu também. Ele é, um, ele é <risos> o cara que hoje eu vejo. Hoje eu tenho uma outra mentalidade. Eu entrei muito cru,
2: acredito, na,
1: na, na faculdade. Ah, vamos... da PUC. Ele é o
2: Clint. Clint ele é você,
1: você falou que você entrou muito ele cru tá na
2: Este ano ele está completando 40 anos de docência lá. Nossa, Por incrível que é, então. Ele já mandou muita gente tomar no meio do cu. Porra, ele é um médico de 1980 na PUC eu.
1: É, então. Ô, Vitor, você falou que você entrou muito cru na faculdade. Vamos, vamos falar a verdade, né? Que adolescente de 18, 17, 18 anos entra maduro na faculdade? Ninguém, ah, eu, eu
0: entrei mais velho, eu entrei com 21, né? É, mas é aquele... Aí, é. Ordem, e, a gente, é. e a gente entrou com 17.
1: É,
2: então. Sim,
0: vocês mas, mais cru ainda, né?
2: É. É, achei mas é uma coisa que, eu bem, porque, assim,
0: quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, nem rádio eu escutava. Hoje eu escuto muito mais rádio do que naquela é época. É rádio ficou muito mais popular do que era naquela época, né? também tem isso tem isso mas assim eu consumo o meu consumo de mídia é muito maior mídia ninja é o de mídia ninja DCM é, é
2: Brasil 247 Nossa, é um... jornalistas
1: livres mas... Puta... ai meu Deus do céu
0: vamos é, voltar pro eu só queria fal...
2: não eu só queria responder o Roberto falar que eu descobri é, através de um exercício de lógica, como que o Savi conseguiu passar de ônibus na frente de Woodstock? É. Foi o Woodstock 99. <risos> ele falou,
1: não, o 99 foi tão caótico quanto o de 69, velho. Pelo caso do, é... do show do Limp
2: Bizkit lá, acho que ele deve ter passado na frente do 94, né? Não, é, pode ser. <risos> Mas foi meu rage quem se imagina em 99
1: teu é, o, o Biscuit, nossa, aquele show foi foi o um caos, né? Pessoas morreram naquele dia, foi, foi bizarro.
2: Teve assassinato,
1: né? É, teve assassinato, teve estupro durante uma música chamada Break Stuff que quebraram
2: <risos> quebraram todas
1: as stuffs do do show. <risos> essa música. Você teve um estupro
0: porque quebraram muita coisa mesmo. Porra. É. <coughs> não, ah, teve, lembrando então, que a, real, a, a gente não estupro, pode mesmo. ficar falando essas, essas palavras, tá? porque ah, é. a gente tem que colocar nosso conteúdo como explícito
1: né ah, então põe aí é pô explicit.
0: Ah. Oh, vamos ganhar vamos ganhar seguidores como explícito né será que ganha? Ah, vamos, ganha vamos fazer um proibidão assim com um explícito colocar lá na hora de que for upar o pau o episódio colocar
1: que tem conteúdo ah. explícito
2: Pra mim, desde primeiro episódio tem conteúdo é Então,
1: né? Pra eu, é, é, seguindo as diretrizes de todos os, os lugares que, que hospedam conteúdo na internet, você não pode falar nem palavrão, cara. Que daí já deixa de ser family friendly.
2: Eu não pode nem usar palavras como nazismo. <risos> É. Pior que não pode mesmo, não pode. Apartheid.
0: É, é apartheid, nazismo, estupro. Eu tô falando todas as palavras proibidas para qualquer aplicativo, plataforma na internet.
1: Daqui a pouco os fets estão aí na sua casa,
0: hein? É, daqui a pouco vem o Xandinho.
1: <risos> Xandinho. O Xandinho o, manda isso. O Hitman. Vai,
0: é, o Hitman brasileiro. O vai Homem expedir, Vai expedir um mandato aqui de... O Chardinho ele
2: é ele é o promotor, o defensor público, o juiz, a vítima e o assassino. Ele, é tipo, ele é tipo, só não é o
0: policial porque ele não quer sair do ar-condicionado lá é, no Supremo. Não,
2: senão ele seria o
1: Jack Bauer brasileiro, né? O cara que faz a investigação. O Alexandre Frota. <risos> Se fosse hum. ele seria o Jack Bauer brasileiro, o cara que faz a investigação em campo é. e, e já é. já mata o cara ali mesmo, né? Já passa o, o cara. Jack Ryan. Ali, né?
2: O analista que foi para o campo. Vamos
0: para a última pauta do giro pelo mundo. Cidade da Califórnia anuncia pagamento de 300 dólares por meses para criminos... por mês, né? Para criminosos que não atiram
2: nas pessoas. Pô, que legal. Meu. É isso mesmo. Olha, essa... olha, ouvir, você antes, tem. Antes de
0: você falar, sabe o que você me lembrou? Não, eu, eu queria vi... fazer um
2: disclaimer. Eu queria... Antes de você falar, eu queria fazer um disclaimer. Vai, é o fala. seguinte, ouvintes, se vocês conhecem alguém de PSTU, pessoal. PT, PCdoB, PCB, tirem eles da sala, porque eles vão achar que é uma boa ideia, vai.
1: É 51, hein?
0: Você ferrou com a minha, né? Porque eu vi um, uma matéria falando que o McDonald's lá, eles aumentaram o salário pago por Ixi. hora para tentar... É. É, ter atrair gente para né? atrair, atrair é. o e nem assim eles estão conseguindo. Não. Então, agora a Califórnia vai pagar para você não dar tiro nas pessoas. Putz, os Estados é, Unidos exatamente. é uma beleza,
2: né? Então, olha só. São Francisco, já ouviram falar? A cidade de Pop Dylan São Francisco. Brinca to San, to Francisco. San
1: Fiero. <laughs>
2: A pessoa, também. É, tem uma... São Francisco
1: só
0: pela ponte mesmo, né? Aquela ponte Golden Gate.
1: Que é só um né?
2: Ah, é verdade, né? É então, é uma cidade que descriminalizou, São Francisco descriminalizou roubos até 500 dólares. Ah, até então bem. se você roubar coisas Até 500 dólares, você não é nem sequer Processado no sistema de justiça Então eu tô correndo aí pela internet É imagem de nego entrando Com saco no mercado Pegando até 400 dólares de comida, <risos> E embora eu não tenho O que fazer <risos> A cidade virou um carro sem fezes na rua e aumentou de forma, de forma surpreendente, aumentou de maneira cru, impressionante a, a criminalidade. Por que será né? em São é. Francisco? É, inclusive o número de tiroteios. Aliás, a representante da região de São Francisco no Congresso americano é a presidente do Congresso, a Nancy Pelosi. Né? É, só que aí... Em vez deles falarem, ah, quer saber essa coisa de até 500 dólares não ser criminalizado não é uma boa ideia. Não, eles, os gênios do Partido Democrata que governam a cidade falaram: vamos criar um estímulo para quem não atirem em outras pessoas. Então, é assim, se você passar um mês sem atirar em alguém, você ganha 300 dólares do governo.
1: Mas peraí, peraí, eu, eu quero entender um negócio assim. Imagina eu, sou, sou um cidadão de bem Família tradicional brasileira Não.
2: Você é branco, você é branco ah. de família tradicional É só é pra fam... negros De tá. região, entendeu? É tá, cota, é um sistema de cota né? então, então se
1: fosse, sei lá, tipo o cara que mora Na Bay Area de, de São Francisco E que tá tentando montar uma banda de trash metal
2: Exatamente ah. ah, O então... negócio é o seguinte, você Você com a sua aparência E eu com a minha, o Vitor receberia os 300? Obrigado, viu? Chamar <risos> de escória da sociedade. É, Você é corintiano, é, cara, já começa por aí. É corintiano, então, exatamente. Foi legal a festa da Gabião da Fiel, amanhã era só tuba.
1: Inclusive teve outra versão essa madrugada aí, né? Pelo que eu fiquei sabendo lá.
2: É, é, não duvido. É, foi do pavilhão, lá, da pavilhão, como é. é? Pavilhão 9. Né? Pavilhão, pavilhão 12, Pavilhão 9, é. Então, na verdade, a Prefeitura de São Francisco diz que é só para comunidades carentes. Hum. Que, na verdade, não é, não é bem isso que vocês estão lendo. É, é um incentivo <risos> para as pessoas é, entrarem no mercado de trabalho e pararem com atividades criminosas.
1: Entrarem Falou, no mercado né? de trabalho e, não, e roubar sem precisar matar. Né?
2: Os Estados Unidos está virando cada vez mais um lugar de gente doente com alguns bolsões de sanidade no meio. Perfeito, hein?
0: Nossa Senhora. Tinha que ser na Califórnia, né? Ah, Califórnia, ah, cara, a Califórnia, cara, terra do,
1: do Red Hot Chili Peppers, terra da Liberty. Pô, Califor 9, então. Califórnia. Califórnia é a
2: terra que eu. O... A Califórnia elegeu Arnold Schwarzenegger como governador. O que, que você está esperando de... <risos> de um estado que elegia aquele austríaco maluco como governador? Ele não sabe nem falar inglês direito. <risos>
0: Robertinho, você que é. sempre tem um comentário a ser feito, quer fechar o Giro Pelo Mundo?
1: É, só queria, já que, já que o Vitor fez essa referência à música If You're Going to San Francisco, eu queria lembrar que tem uma missão do GTA San Andreas que faz também alusão a essa música, que se chama If You're Going to San Fierro. E é a, é. A, a missão em que você sai da zona rural desgraçada de Los Santos e vai pra, <risos> e vai pra, <risos> e vai pra San Fierro, cara. Puta missão massa, cara.
2: Isso eu queria falar que para mim, das três cidades do GTA San Andreas, San que é mais interessante.
1: É, eu também acho. Ah, vocês também?
2: Não é, sei, não sei que... qual que eu
0: tenho. <risos> eu, gosto, eu gosto de Liberty City.
2: As três são legais. Mas... Mas... As aventuras é muito legal.
0: O GTA que eu mais gosto é o Vice City. Eu queria muito voltar para
1: Tinha que ter um, o nisso... um novo
2: GTA em Miami. É, é, falando então...
1: nisso, é... já que a gente tá falando de GTA... Eu até ia comentar com vocês, mas eu acabei esquecendo, né? Que eu, eu ouvi dizer que vai ter um remaster do, do Vice City e do Sunandras, né? É, então até tem um rumor, assim. tem um rumor é. aí
2: que vai ter um remaster. Eu não duvido, que a Rockstar vai ganhar é. muito dinheiro se
1: fizer. Ah, vai. Se e, e vamos, vamos falar se a verdade fizer, né? Eu acho que vai sim Vamos falar a verdade já, já passou da hora, né? Porque ficar atualizando GTA 5 Já faz quase 10 anos que o jogo saiu e Falando mais Vocês
0: viram um vídeo de um cara Que invadiu um programa de TV Se eu não me engano foi na Alemanha Na Polônia, não lembro onde que foi E ele perguntou assim Ele pegou o microfone e perguntou Cadê o GTA 6, Rockstar? Cadê o GTA 6? <risos> e o apresentador falou
2: GTA 6?
1: esse cara me representa
2: meu, é incrível, depois vocês procuram Não, eu, aí. Vou ter que, eu vou ter que fazer o seu left check aqui cara, é incrível o moleque, ele tá transtornado ah, tá certo,
1: pô, eu também tô transtornado até hoje, cara
2: é isso mesmo, ó. GTA 6 fã vai de programa de TV pra cobrar anúncio do jogo, ao vivo
1: depois é... assistam, eu
2: recomendo é rapidinho, é curtinho, tem dois minutos é, é muito esse, legal. Que esse, país?
1: Cara, esse cara me representa.
0: Cara, a gente tá esperando, né? Porque. É. Eu, pra vocês terem noção, o, o, quando saiu o GTA V, eu estava na faculdade, eu lembro então, que eu, eu postei a foto, o Roberto curtiu e comentou no Facebook.
1: <risos> e até hoje a gente não jogou junto esse negócio aí, cara.
0: É, então, cara. e até hoje eu já tô no outro, eu já tô na, no Playstation 5 e essa porra não, não veio ainda do GTA V. Cara aí,
1: meu. Eu, eu já vou... Aqui, Rockstar, você tem que parar com essa, com, essa, com essa patifaria aí, tem que lançar logo um GTA, porque, ó... E, por favor, dá... O modo online é legal, é, tal, só que, só que não chega aos pés do, do single player. Ficar atualizando... Não, 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 não. É, ficar atualizando o multiplayer do, de jogo o tempo inteiro com raio um diferente com um carro que fica voando, e se eu não poder nem dar um tiro no, 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 no brother que tá passando na rua porque os caras te quicam na sala, porque onde já se viu num GTA ter código de ética. Puta que pariu, <risos> velho. Eu, eu joguei é 20 absurdo. minutos, eu joguei 20 minutos de GTA online com um amigo meu, a gente tocou os aralhos naquela cidade, que cara da <risos> sala, cara. Pelo amor de Deus, mano. Isso aí não é GTA, cara. Se for pra viver certinho... Boa! É boa! Boa! Aqui, ah, tá é isso mesmo. E, escutou, né? O Rockstar, deixa essa
0: molecada chata pra caralho dos anos 2000 com o GTA Online e faz um GTA. Deixa o Venzo com o GTA Online. É, faz gente. um GTA pra
1: quem realmente entende do que é o GTA. É isso Por aí. Por
0: favor. É isso aí. Mano. Vamos à pergunta saber, que não quer calar.
2: Não, não, não. Pera aí. A pergunta ah. que não quer calar é preview. Tem alguma, tem alguma informação sobre o GTA 6?
0: Por enquanto, não. não. Por enquanto, são só, é. só rumores de que... falar rumores... até do,
1: do Bully 2.
0: Sim, há rumores Porra de que o GTA 6 estava em produção há muitos anos e que ele incluiria uma outra localidade. Eles estão falando que muito provavelmente Cuba. Não. Mas, não, não, sabe, são desconexas essas informações. É. é muito difícil vazar da Rockstar essas coisas, assim. É tá? muito, é, muito eu difícil. Eu acho que é
1: mais, é mais como que chama... É... especulação e também fanfic, né, porque eu já ouvi falar de, de GTA de GTA que se passaria no Rio de Janeiro, que realmente fizeram pro Play 2. <risos> Os modos, <risos> né, então. Eu, eu ouvi dizer que o próximo GTA, ou 6, né, se passaria em, em Miami de novo, Vice City no caso... Já ouvi gente falando que poderia ter um novo GTA numa cidade que seria similar a Seattle. Então, é tudo especulação, né? Cara, mas então, é impressionante.
0: Eu também votaria em Miami. É. Mas é impressionante como a indústria não consegue chegar perto do que a Rockstar faz. Eu tô jogando não. a porra do Cyberpunk. E, gente, o Cyberpunk seria o grande GTA Killer, né? É.
2: Agora, e
0: gente, não chega aos pés a cidade é mal projetada não tem, sabe, gente andando isso na é know-how pra você Rockstar faz isso há 25 anos, é por isso tem, isso é verdade boa, Vitor, é know-how os caras sabem como faz um jogo vivo de mundo aberto é impressionante, e ninguém faz igual não tem, ninguém nem tenta mais fazer igual, né Porque qualquer mais... título de jogo aberto da, da Rockstar é incrível
2: é o Red Dead Redemption né? 2. Não, Poxa, esse isso. aí é
1: maravilhoso, cara.
2: Okay. E o ele jogo é mais, mais underrated de todos os tempos é a Lei Noir. É Nossa, Lei no Noir. Esse Ar jogo muito bom, é, né?
1: muito, é muito bom, cara. Esse jogo muito é maravilhoso.
2: Bom. Muito bom. E ele tem em VR. Eu queria jogar em VR,
0: sabe? Tipo... É. VR oh, é
1: deve
0: legal. Ser muito, deve ser muito legal jogar aquilo.
1: Você assim... um de qualidade ali para não dar náusea.
0: Ah, todos dão, né? Dizem, né? Eu testei uma vez só. Não sei se. se Aquela vai... vez na
1: Fenac lá?
0: Eu acho que foi. Você tava junto? Eu tava. Então foi lá mesmo. Testei uma vez lá, achei muito <risos> legal.
1: Saudosa FENAC, cara. Puta.
0: Saudosa FENAC.
1: Saudosíssima.
0: Pergunta que não quero calar. Vou modificar essa pergunta que não quero calar? Brevemente, aqui ó, a janela de transferência do futebol, colocaram europeu, mas eu digo futebol em, em si, foi a mais interessante dos últimos tempos. Obviamente, que o futebol europeu, os dois grandes jogadores das últimas 10 temporadas saíram dos seus respectivos clubes. É. Começa por aí,
1: e foi, por aí. Um... foi uma bomba, né?
0: Foi uma bomba. E ó, viu o Mbappé, não saiu. Vocês estavam gravando, vocês estavam cravando, ele ficou.
1: Não, era eu que tava gravando não, era o Globo Esporte que tava gravando. Aliás, era a ESPN. A você cravou, pés. você
0: colocou lá no, no grupo do WhatsApp, ó, foi?
1: É, eu cravei mesmo. Você cra cravou. <risos> você tá igual o Jorge Nicola. É. A ESPN lixo também. A ESPN é só só dá, só dá barrigada ultimamente, cara. Não dá. Mas eles, eles
0: acertaram foi tudo grande. do Corinthians.
1: Ah, mas é que o Corinthians é uma coisa, agora o futebol europeu é outra.
0: Pô, mas Cara, ninguém acreditava que o William, que o William viria. Então, né? Voltou eu acreditava. Né? Cara, Sei eu nem... achava muito ofício. Porque o torcedor do corintiano,
2: na média, é burro, né? Então ele abriu mão de 150 <risos> milhões para jogar no Corinthians.
1: <risos> <risos> ah, cara, isso... Ó, eu até mudei, eu tomei a liberdade de mudar o, o próximo tópico justamente por causa disso. E a gente vai falar da, da paixão do, da galera. Mas vamos aí, seguindo o barco.
0: Vamos lá. É, o que, que foi mais surpreendente? O Barcelona perdeu o Messi de graça, do jeito que foi. O Cristiano Ronaldo voltar de última hora ao United, porque estavam especulando ele no, no City. O é. que, 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 que vocês gostaram aí,
1: galera? Oh, na verdade, eu não gostei de nada, porque, porque nenhum deles veio para o meu Palmeiras. Inclusive eu queria, eu queria Palmeiras dizer lixo. que a Palmeiras Lixo, né, <risos> a dona Leila não tem dinheiro para pagar o um Messi, mas tem dinheiro para enchar no rabo de, do, do Lucas Lima e pagar 60% do salário daquele cara lá que não faz nada, né, mas tudo bem. É, até perdi o que eu tava falando. Ah, eu achei o que eu achei mais impressionante foi o, foi o Messi ter, ter saído do, do Barcelona, né, que eu achei que no final das contas eles iam se, se acertar, né porque o eu Messi também estava
0: achando isso o Messi, Ele queria eu... ficar né
1: é, então eu acho que o Messi ele deve ter ele deve ter feito, deve ter acontecido com ele tipo o que aconteceu com o Neymar assim quando ele saiu do Barcelona e foi para o PSG a diferença é que o Neymar ele ele foi meio que que na pirraça, né ele foi para para tentar sair por cima da carne seca se ferrou porque obviamente que ele não tem o mesmo rendimento que ele no PSG que ele tinha no no, no Barcelona e o Messi ele foi porque se ele não fosse ele ia ficar desempregado, né? Porque ninguém mais ia ter grana para comprar um jogador desse dessa stip, né? E eu eu senti assim que ele não ficou muito muito lá satisfeito com essa transação, viu? Tem, tem todo esse negócio do fair play financeiro aí, também tá meio puta palhaçada.
0: Ele mas... ficou meio puto da vida, isso é verdade, né? Ele é, então, não tava tão feliz eu tipo tava, botou no cara. PSG, caralho. Ele é, foi pra um clube é... infinitamente menor.
1: É, então ele tipo lá, pô, legal, continuar jogando.
0: Aí... É tipo, você tá no Inter de Limeira e você ir pro Palmeiras, você vai para um clube infinitamente menor.
1: É... <risos> Exatamente. <risos> é zoeira, palmeirense, tá bom? É, é zoeira nada, cara, é sério isso aí. Tá, tá falando sério. É, Pô, eu queria continuar aqui no Inter de Limeira, cara. mas não, Palmeiras. Jogar no meio do monte de perninha lá, mascaradinho, já dizia o Fernando Diniz. Mas eu senti que o Messi, ele não ficou muito satisfeito não, viu? Acho que ele... Ele não tá, enfim. Ele acho que ele foi para lá só para ele ter um lugar para ele ficar, porque senão, realmente, eu não consigo imaginar outro time que ia arrancar uma grana daquele jeito que, eu, que o PS já arrancou para a ah, só pra o City, atirar. né? É, então eu não é sei lá. por que
0: que não deu certo. Eu acho só que o City o só City se foi o Neymar, dia... né, que ligou pro Messi e falou, viu, joga é, então, aqui. Então tem essa especulação.
1: Tem essa especulação aí de que o Neymar foi o cara que, que meio que intermediou a negociação entre o PSG e o, e o Messi, né? Inclusive, dizem que ali na final da... Eu ia falar na final da Eurocopa. <risos> na final da Copa América, aquela foto que tiraram dos dois é, juntos na resenha ali pós-jogo, dizem que ali aconteceu algo desse tipo, né? Alguma coisa desse tipo de conversa, né? Vai saber. Agora, o Cristiano Ronaldo... Uh, eu acho que ele, eu percebi que ele, de fato, ficou até felizão de ter saído do, do, da Juventus, né, porque eu acho que a Juventus, ali, para ele, foi um negócio muito mais de, ah, eu vou provar que eu consigo fazer algo diferente da minha vida e não ficar só no Real Madrid, porque já cansou, né, e, porque o Real Madrid também tinha uma puta de uma seleção quando ele jogava lá, né. Sim. E acho que foi mais um negócio de, de autoprovação pra ele do que um, do que um não, vamos, vamos aí fazer esse time ficar grande e tudo mais. Não sei.
0: É, antes não, do Vitor é falar, eu, eu essa só, quero, só quero dizer que eu fiquei extremamente feliz em ver o robozão de volta pro United, porque eu já tava puto, porque o United é ruim no FIFA. É. é um lixo o United, até até o overall dele é bem bosta, né? É. E aí agora ah. ele vai subir de patamar, vai para outro patamar.
1: Inclusive, vamos fazer um comentário. Tem um vocalista de uma banda que eu curto aí que o cara ele, ele é fanático pelo United. Não é o não é nenhum dos irmãos Gallagher porque eles são fanáticos <risos> pelo City, mas o dia que o que aconteceu essa esse essa reviravolta aí, né? City é, largou a, a negociação, logo em seguida o United abocanhou. O cara postou a foto do Cristiano Ronaldo. <risos> o Instagram é. é. escreveu assim, deve ser uma merda torcer pro City. <risos> 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 é.
4: não,
1: mas eu acho, certeza que o Mbappé não foi mesmo pro... pro Absoluta. Madrid, não.
0: Não, não... Eu, o PSG não aceitou proposta lá de quase um bilhão
1: ah, ah, que saiu ontem, né? Porque o PSG recusou a fortuna ah, Mas ainda, pelo, ó, pelo que eu vi aqui... O ano que vem tem...
0: ele sai de graça
1: É, então ó, Tem uma notícia aqui na ESPN provavelmente é barriga, né? Real Madrid, Real Madrid Jornal revela plano do clube para ter Alan e... Ralan, não sei falar o nome desse cara, e Mbappé e criar novo ataque galáctico Não sei
2: é só se for ano que vem. Esse ano é. Hum, é, então. já era. A janela já está fechada, é, é. Assim, o ponto principal dessa janela, a janela foi incrível, a mais incrível da história, tanto o fato que os dois, considerados GOATs, né? Os melhores aí de todos os tempos, é, mudaram de clube na mesma janela. A grande, o grande sacada, a grande negócio foi sem dúvida nenhuma o Cristiano Ronaldo e também o jeito que foi consumado né? um chapéu homérico do Manchester United do Manchester City, né? um chapéu é. um drible histórico ficou para a história, e ainda mais que o Cristiano Ronaldo indo para o City estava arriscando a bela história que ele fez do United é, de, ter então. inglês, de ter ganho três campeonatos ingleses de ter ganho uma Champions e onde ele cresceu e ele era muito ligado com o antigo técnico lendário do Manchester United Sir Alex Ferguson tanto que quando ele volta agora para o United, é, ele dedica essa volta ao Sr. Alex Ferguson. O, o Sr. Ferguson. O Sr. Seu... <risos> Ferguson é. O, o boa. O... O... o Cristiano Ronaldo, o United fez o negócio do século porque pagou 25 milhões de euros pelo Cristiano Ronaldo. É um valor muito baixo, eu sei. Ele tem 36 anos de idade, mas com 36 anos de idade, ele foi o artilheiro do campeonato italiano. E o Lukaku, que foi para o Chelsea por 100 milhões de euros, não foi o artilheiro deste mesmo campeonato italiano. Mas a janela foi incrível. Dizem que o Messi não foi para o City também, porque o fato de que dias antes do Messi anunciar sua saída surpreendente do Barcelona outro grande momento da janela o City tinha contratado o inglês do Aston Villa, Jack Grealish por 100 milhões de euros é, o, o Messi não queria sair, mas o Barcelona está completamente falido como dizia Márcio Praga ex-presidente do Flamengo acabou o dinheiro no Barcelona e não havia mais dinheiro para pagar o Messi e ele foi para o único time que tinha grana, bala na agulha que é o time que é do Qatar que é o PSG um é um time muito pequeno, fundado em 1970. O Barcelona é incrível, ponto negativo dessa janela. O Barcelona, duas temporadas, contratou o Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, por 120 milhões de euros. Teve e que trocou ele agora, né? Ele por não
0: trocou, 40 vendeu? milhões.
2: Não, vendeu por 40 vendeu? milhões, ou seja, tomou um prejuízo aí de 80 milhões de euros. É, mas ele aquela foi coisa. Pro né? Foi o mesmo para.
0: Foi, foi venda, não, não, não fizeram a
2: troca com o João a, Félix?
1: Do Atlético Mineiro?
2: Não, foi venda, foi venda. Ah, tá, eles estavam ventilando, né, que ia fazer essa troca? Não, não tem troca coisa nenhuma. O Barcelona, ele... Agora tem um ataque, é Memphis Depay e Bryant White. Não é um ataque de Barcelona. Não, não é um o ataque do Palmeiras tá consegue ser melhor. É,
1: e dizem que... É, eu, eu, dizem é, não, que eu né, eu já falei. foi confirmado que o, que o Felipe Coutinho é o novo camisa 10 do Barcelona, né? Putz, é o Lucas Lima 2.
0: <risos> o time do Palmeiras é melhor que o do Barcelona. Ó. Olha ah. aqui, ó, Daverson, é, William Bigode e Dudu. É melhor não, que o O time do tarde.
2: Palmeiras, não sei, mas o, o time, do, o time do, do Atlético Mineiro, se bobear, é. Agora, outro, sobre o Brasil, sobre a janela brasileira. Interessante, dois pontos. Um, como o Palmeiras, mesmo tendo gasto, caminhões de dinheiro, não é nem disparado o melhor elenco do Brasil. Não. Tá atrás do... não tem nem o time, Flamengo. nem o melhor time, né? Não, não tem. Está muito atrás do Flamengo, do Atlético e agora do Corinthians, que, surpreendentemente, achou uma... um poço de petróleo embaixo de Taquera, né? <risos> o time estava falido do nada. Tem uma quantidade ah. de colossal de dinheiro para contratar é, não só Willian, é, como também Roger Guedes, também conhecido como Roger Guedes. É e Roger Guedes, que vai usar a camisa 123, só Nossa. por isso eu vou torcer contra ele
0: <risos> ele vai estar tá no sangue nos olhos contra o Palmeiras que eu não sei se vocês já viram, tem uma imagem do treino, que os caras amarram ele dão um tapa na cara dele é... virou coach é Conor
2: Con Con McGregor
0: é, é, bem nesse é. estilo, e o Felipe o Felipe Melo que quer tretar com ele, xinga oh. ele.
1: parecendo é? aquele é. vídeo que tá viralizando aí da inauguração do Coco Bambu
2: lá. É tipo <risos> não, 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 não. Olha, para dar um gancho para o nosso próximo tópico, para que fim levou. Olha, se nós tivermos uma briga pau a pau, mano a mano, Conor McGregor que é o Roger Guedes, <risos> contra o Anderson Silva Felipe Melo, vai ser incrível. Espera, vai relembrar os bons tempos de Edilson Capitinha contra Paulo Nunes e voadora voando para tudo que é lado, e Vanelie Luxemburgo pulando o fosso para entrar no vestiário. Ai, meu Deus. Vamos lá, o que Tempos levou. e tempos eu revejo esse vídeo porque é incrível.
1: Ó, inclusive, eu já vou deixar uma dica: eu acho que todo, todo, toda a gravação que a gente faz eu acabo citando um, um dos podcasts aí, né? O episódio do, do Pode Pá <risos> com o Vampeta e o Edilson. Puta, aquilo ali é lendário, cara. É muito bom.
2: Lendário, É muito bom. É, lendário, muito é, bom. é não, 90% é mentira do Vampeta. É, mas tudo é... bem. <risos> o oh, mais legal era cara, aqueles, aqueles cara
0: programas belezinha. esportivos quando colocavam o Paulo Nunes junto do Edilson. <risos> Eles rindo das situações. É, mas é, é lógico.
1: Eu tenho certeza
0: oh, que. Vamos não. ao que filme levou. Vamos lá. Vamos Já que a gente está no tema futebol, entramos no Corinthians e no Palmeiras, finais eletrizantes. É. Nunca mais teremos uma final igual de 1999. Nunca vencida mais. Pelo... É. Não, vencida pelo incrível Corinthians. O Coringão. O Coringão que venceu aquela, mas é aquele negócio, né? Todo corintiano de verdade teria trocado aquela final do Campeonato Paulista pela pelo, Libertadores. Pela né? Libertadores. É. Todo.
1: É. é. Que a, a treta daquela final começou com a, com a provocação, justamente depois que o Palmeiras eliminou o Corinthians na, 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 na Libertadores. Né? Isso.
0: E... Exatamente.
1: E aqui eu tô com a escalação dos dois times na, na final.
0: Antes do... de você falar da escalação, eu queria dizer é. que o Corinthians é, 98-99, bicampeão brasileiro, era um o time. Não, é... O que tinha cobra, de cobra ali, hein?
2: Tinha cobra O Palmeiras é que não tinha nenhum que não era cobra. É. Não, o mais engraçado a gente
0: vai falar disso, obviamente, mas é o um Marcelinho, cara, é o Luxemburgo daquele, daquele programa. Olha só. Do, da, ah, do é. Milton Neves, não foi?
2: É. Tá o, não, neto com o neto. Intermediário. O neto você, é você, é... você é moleque, você é moleque. Eu tirei mulher de dentro do seu quarto, dizia o Luxemburgo, e o Marcelinho só respondeu. Pelo menos não tem uma CPI contra mim.
1: É um bom ponto, né?
0: Ai, meu Deus. E o time do Palmeiras era a época da Parmalat. Ah, era um, né? era time lá, massa,
2: é, um massa, é, só um assim. Massa. Só assim pro Palmeiras montar um time. Né? É, Com então, aqui, ó,
1: vamos, vamos lá, vamos falar das escalações aqui, daquele jogo, né? Lendário. Começamos Vai. pelo Palmeiras, que Parmeira. tinha no gol. Palmeiras! No gol. <risos> que Quero era aquela... o não, era o Marcos, era pô. O Sérgio, o, o Sérgio, coitado. O Sérgio só jogava quando, quando o Marcos machucava. Então, ele só jogou a partir de 2006, assim, mais ou menos.
0: Mas é ele, tipo não jogou, um... ele não jogou nenhum dos jogos, não? Certeza
1: que ele não jogou não, nenhum certeza. dos jogos? Não, certeza. Era o Marcos, Arce, Rock
2: Júnior, Cléo, Júnior, Rogério,
1: nossa, Zinho, Alex, nossa. que depois foi substituído pelo Agnaldo, é... Paulo Nunes, Oséias e <risos> Como só, diz o o Zé, Victor... só
2: o Zé, só que é ruim aí.
1: <risos> como, como diz o... E ainda assim era bom, né? Não, esse Porque...
2: foi o jogo do Kevin Paul, né?
1: É, como esse diz o, o... Como diz o Vitor que tinha cobra aí também não tá escrito, né?
2: Aí tinha, então... mas acho que o do Corinthians tinha mais cobra.
1: É, então, aí o Corinthians, é foi, pro... o Corinthians... Foi, com o seguinte... foi com o seguinte time, Maurício no gol, índio... Não Carrara... era o Dida? Não, não, não era, era o Maurício. Maurício Índio Gamarra, Nenê, Silvinho, Rincon, Vampeta o tio, aí começou aí. Silvinho. Rincon que foi preso. <risos> Rincon que não é o Rincon sapiência, é só o Fred Rincon, Vampeta Fred Rincon. o o maior, o maior o dono da resenha do futebol brasileiro. Ricardinho. Aí, aí, aí começa, o, começa o esculacho. Vampeta, Ricardinho, Marcelinho Carioca, Edilson Fernando Baiano e posteriormente Diney. É. Nossa tech. senhora, olha esse time do
0: cara. Lembra do Diney quando unha. ele foi é, candidato a, a, a
1: vereador? <risos> Lembra do Vampeta quando ele foi candidato também? O
0: Vampeta foi candidato, você não. Ah,
1: deve ter sido, eu tô, tô chutando.
0: Eu lembro do, deve... do Diney, que ele fazia o um... au! Um... <risos> Ah, um, é ah, eu de... esqueci
1: de falar os técnicos aqui, o Palmeiras, comandado pelo, pelo Luiz Felipe Escolar e o Corinthians pelo Oswaldo de Oliveira.
0: Filipinho, Oswaldinho. Oswaldo de Oliveira, campeão é. mundial pelo Corinthians.
1: É, então, do, depois da, da caneta espetacular do Edilson, no, como que chamava lá, o jogador do Real Madrid? Esqueci o nome do cara lá. Carimbão, Carimbão. Carimbão é. Enfim, né? aquele jogo foi um esculacho, né? Vamos falar a verdade. E segundo, segundo fontes de confiança, também conhecido como o Edilson. Ro... Né? Ele... Roberto
2: Carlos também.
1: Né? Roberto Carlos. O... O... Nesse jogo aí da, da final do... Do Paulistão, o Edilson, ele, ah, tinha, feito uma, é, ele tinha feito uma, uma aposta com o time que, dependendo do placar, ele ia atravessar o campo fazendo embaixadinha <risos> para provocar a torcida do Palmeiras, né? E daí, ele não chegou Olha a atravessar que é a o campo. Época de ouro, Meu, puta, é, é isso que eu falo, cara. Falta isso no futebol hoje em dia. Mas Falta nunca mais isso, vai ter, Roberto. Não vai, cara. Falta essa resenha. Olha, e olha
2: a qualidade, a qualidade dos times também. Por isso é, que o Brasil então. não ganha mais nada. É. Olha o nível. Olha o nível do futebol doméstico do Brasil. E é, então. Cara, 99. 99.
1: Ambos. Metade do time do Palmeiras estava Palme... na Copa de 2002. Tinha então. um... O um Palmeiras 99.
0: de hoje... Ué, Pode falar, Vitor. Desculpa.
2: Nós só ia falar que em 99 as principais estrelas do Brasil já iam para a Europa. Mas é. olha o que a gente tinha aqui, né? Olha o é que então, a gente tinha aqui. Só
1: lembrando que desses dois times, quem estava na, na seleção de 2002? Marcos, o Rock Júnior. Uh, o Júnior, lateral? lateral. O Júnior, O não Alex não foi. O Alex não foi que foi um absurdo o Marcelinho Carioca também não foi, o Edilson foi, o Vampeta foi, o Vampeta, foi, o Vampeta é sempre um cara que eu, eu nunca... Ele é jogador de futebol, mas eu nunca
2: consegui imaginar ele jogando futebol. <risos> o Vampeta é aquela velha história que eu sempre lembro, nunca vou esquecer, Fátima Bernardes, Jornal Nacional, concentração na Coreia do Sul. É, eu, eu, tava lá, Vampeta e Edilson já estavam juntos. É, os Porra. dois, com certeza, eles só foram convocados para fazer a resenha, é. cara. Então, aí a Fátima fala que vocês são sempre aqui, né? Vocês são sempre rindo, animando o pessoal. Aí o Vampeta fala, ó, oh, Fátima, a gente não veio aqui para ser palhaço, não. A gente veio pra jogar. <risos> <risos> Ao vivo é. no Jornal Nacional, a época é. boa
1: demais. É, então. Enfim, né? Pô, olha, olha o time, cara. O Marcelinho não foi, não foi convocado também, não sei porquê. Acho que é porque já tinha, ah, tá. já tinha estrela demais no time, né? Já tinha ó, montando a dupla de ataque o Ronaldo Fenômeno. Porque o, o Felipão
2: Felipe... era burro, né? O Felipão é. deu muita sorte, que tinha muita gente boa em 2002 é,
1: então, então pra pra ele, ele poder abrir o mão O que do ele de, deixou de fora
2: do Romário, né? Ele deixou de fora Romário, Amoroso, que era o artilheiro do campeonato alemão naquela temporada. Jardel, Evair. que tinha ganho, chuta, tinha ganho a chuteira de ouro. Evair. O que gente tinha, tinha gente boa de fora é incrível. É, então. Para aquela Copa de 2002. O que ficou de fora daquela Copa de
0: 2002 dá um pau na seleção atual.
1: Ah, com certeza. É fácil, fácil. Nossa. Começando. Eu até comentei com a minha namorada essa semana né que eu fui, eu fui cobrir lá o jogo da Inter de Limeira. né E uma das coisas que eu, que eu percebi: o que, que faz o time ficar uma merda? Quando o time está se preparando para o jogo e fica tocando pagode depressivo, cara. Não pode, ah, começa... não,
2: não, não
1: Não pode, cara. Se for pra tocar pagode, tem que ser aqueles pagode... Pagode, tipo... No mínimo, no mínimo, exalta samba, cara. Tem que é, ser não um... pode ser
2: fundo de quintal. Tem que ser exalta não.
1: samba. Tem que ser um negócio pra cima, alegre e tal. Você não pode falar de tomar chifre. Não pode falar de tomar fora
2: da mina. Não pode falar de... Você jogou de... fora o amor que eu te dei.
1: É, não, não pode <risos> ser essas coisas aí. Tem que ser... Tem que ser, tipo, cheio de manias. Uns negócios desse tipo. isso. Até alegria, alegria. é, o um negócio de alegria. Aí eu fiz um paralelo, né, o Red Bull Bragantino, no dia que eu fui lá pra, pra Bragança, as músicas que os caras colocavam antes do jogo tinham muito mais a ver com motivação do que o pagodão que toca no Limeirão antes do jogo, cara. Aí o que, que o time fez? Foi só não meter uma goleada no Grêmio porque faltou, faltou capricho, porque senão ia ter sido pelo menos 5x0 aquele jogo lá. Você
0: viu em loco, Cô?
1: né? É, então... Começa aí, cara. Tem que ter a resenha. Futebol é isso. Futebol é malandragem. Se for pra... A na Europa, pô. Isso aqui é Brasil.
2: aqui é Brasil, pô. porra. Isso que é Brasil, é. caralho. Já De é, eu disse que eu queria Brasil, falar o Vin Diesel. Isso é Brasil,
1: meu irmão. Eu queria falar o seguinte.
2: Tem uma história boa sobre o... No mesmo ano, o jogo da Libertadores. Depois que o Palmeiras ganhou, a torcida do Palmeiras ficou ali na Turia Sul até altas horas da madrugada. Diz Paulo Vinícius Coelho que estava no, no, no posto de gasolina, junto com os palmeirenses tomando bramas às quatro da manhã <risos> e que Plausilo. para um carro, para um, uma blazer verde, quatro da manhã, com os vidros fumê, começa a acelerar <risos> e busnar que nem louco, abre o vidro do passageiro, é o Marco sem camisa. <risos> totalmente loucaço e coloca metade do corpo para fora da janela e começa a gritar porcô, porcô, puta merda hoje em é, dia é. o jogador só fica jogando Fortnite
1: tá bom é, então é, aqui só pra só para falar do, do time da resenha cara para mim quando quando se fala de time de time futebol moleque para mim esse, essas duas escalações aí Palmeiras e Corinthians e também a seleção de 2002 então vou passar um remember é. aqui da do elenco que foi para Copa né a defesa Os, era bem faltou, lixo, né é, A é então. bem lixo. Ó, Os goleiros, Marcos Dido e Rogério Ceni. Coitado do Rogério Ceni, ah, ele, nem... ele nem pisou no, no não, gramado, mas é aí, ó, já começa, três ele, ele, né? é é, então, ele é o já pior. Então começa... Mas ainda assim ele deu azar Pô?
0: porque é uma geração de goleiros é. incrível. Não, o Dudu Junior era incrível. Era
1: incrível. É, começa, começa aí já. né? É, os três goleiros de times do Brasil, né? Marcos Palmeirinha, Dida Coringão e o Rogério Senna no São Paulinho, né? Os Dos principais, La... né? É, então. Laterais direitos, Cafu e Omelete. Belete. <risos> zagueiros. O Belete
2: Lúcio... que vamos lembrar. Vamos lembrar que o Belete tinha o melhor agente do mundo, né? Porque só assim pra ele ser convocado para uma Copa é jogar por Barcelona e Chelsea.
1: <risos> pois é. Ó, em seguida, zagueiros. Lúcio Roque Júnior e Anderson Polga. Todos fracos. é o Lúcio, o Lúcio até vai lá, porque o Lúcio é o seguinte, cara, se você conseguir passar por ele é gol, porque é. significa que você conseguiu passar com uma perna inteira. <risos> <risos> Lateral esquerdo, Roberto, Carlos e Júnior. Volantes, Edmilson, Gilberto Silva, Kleberson e Vampeta.
2: Fracos, Cleberson é. fraco.
1: É, eu acho O jogador. Né? O, o joga.
0: Vampeta, ele tava já na baixa dele. Né? É, então.
1: Quando ele foi. Não, o o Vampeta, o, ele... o... o ponto alto da carreira dele foi aquele jogo lá entre Corinthians e Ponte Preta no Moisés Lucarelli, que foi 5x4 pro Corinthians. Então, foi uhum. 9x8, 9 9 assim, acho acho que foi o alto. No... Do... É, então, foi, foi nessa Van época O Vampeta, ele era especialista em chutar, meter bica de fora da área e acertar o gol, né? Aí os meias: Ricardinho, Ronaldinho Gaúcho, Denilson, Juninho Paulista e Kaká. Incríveis, né? É, Tem então. um que você
0: fala que é ruim. O,
1: Mal o ou O aí e, e o Denilson, o... porque o Denilson não fazia gol, mas ele era bom de drible. E o,
2: e o Ricardinho foi convocado faltando 24 horas para a estreia. <risos> porque quem Ninguém tava nem convocado lembra, era o não...
0: Emerson. Eu é. não lembrava que.
2: Emerson
1: chega. Que... tinha
0: sido convocado, Ricardinho. É.
1: E, por e... fim, os atacantes. Ronaldo, Rivaldo, Edilson e Luizão. Paulada, né, bicho? Paulada. Não, não mas seria... Edilson,
2: Luizão, Edilson e Luizão não deveriam estar tá aí. Deveriam é. estar é, amoroso, é, Jardel, Djalminha não foi, Alex não foi, ou seja, a quantidade de qualidade que não é. foi. Evair, Evair Romário,
1: Romário. Romário. Romário não foi porque ele vacilou, né? Aí eu...
0: é, putz,
1: é, é. é que o Romário achava que era o dono da seleção brasileira, né? Daí o Felipão, eu... Pô,
0: mano, ele ganhou uma Copa,
1: né? Velho? É, então, aí o eu Felipão trucou que... e o Romário não quis pedir seis, então...
0: <risos> é, mais alguma coisa, queridos, sobre futebas? Não, é, assistam um a briga, que
2: vale a pena. Não, é a naquela época parte... o Brasil era NBA no futebol.
1: É. Na melhor parte, a melhor parte dessa briga, com certeza, é o Paulo Nunes é, descendo a voadora no, no Edilson <risos> e o Luxemburgo Ele pulando no fosso. Né? É, yeah. então. Aí ó, um jogador do Palmeiras fugindo de uma delegação inteira do Corinthians, os caras dão um mata-leão nele. <risos> <risos> Meu Deus do céu. Saudades. Saudades.
0: Eu só quero deixar aqui claro que... Essa galera, vocês, palmeirenses, santistas, estão todos morrendo de medo agora do Corinthians. É bom mesmo. Ah, uh.
2: <risos> é, o. É,
0: o Corinthians vai cruzerar. Você vai ver.
2: cruzerá Cruzeirar.
0: Ah, é, quem fala isso é porque tá torcendo pra, cruzer, pra cruzerar. A mídia tá louca pro Corinthians cruzerar. Só quem, fala vai, disso.
1: quem vai cruzerar vai ser o Atlético Mineiro, porque não vai ah, ter sim, a grana opa. pra pagar.
0: O Atlético Mineiro? Quant, quant, qual a torcida do Atlético Mineiro? Se tiver. Menor é que a de se tiver 3 milhões de torcedores, é muito.
1: É. O que, é que você que conhece?
0: Você... Ah, não. A do Santos é que é mais antiga e tudo mais. Mas o Santos tem quantos milhões aí? Uns 10 milhões? É uns 9, 8, 8 9 milhões, eu acho. Ah, é, então. O time com torcida grande, muito difícil falir. Você pode perceber que o Corinthians, ele tem uma média de arrecadação anual é muito constante. Ele arrecada é. perto Mas dos Mas gasta dos... muito, né? Gasta muito, então. Mas o lance, assim, o, cru, o cruzeiro cruzeirou, porque gastou muito, mas deixou de arrecadar. Agora o Corinthians precisa se esforçar muito. Sabe por quê? O Corinthians é muito grande, o buraco é pequeno, mas se forçar demais, o buraco abre, né? aquele negócio. É, e ano que, da... vem,
1: ano que vem, o papai tá de volta, vai acertar Isso, tudo. Isso, o
0: papai tá de volta. relaxem papai. Papai volta. Vai perdoar a dívida numa canetada. É. Uma canetada só vai e vai, vai vir todo mundo. Vai vir Papai, Palof. Até o Palof eu acho que volta, hein?
1: É, papai, ah, seu pai, vídeo, de seuzinho. Seu ]zinho. ]zinho, é, Gilminha, de Dilminha
0: de mãe. De mãe vai ser ministra de Minas é, e ela,
1: ela vai ser Casa Civil.
0: Casa Civil. A, a, Glaze, a Glaze vai ser... A Secretaria ela do da...
1: Gabinete. É, pode ser. É, Roberto, a Glaze Roberto vai ser Getras,
0: Segurança é um... Institucional. Mercadante vai, vai ser ministra da... Da segurança o,
1: pública. O Roberto Jefferson vai ser ministro da, da segurança. <risos> segurança não da, da justiça. O
0: Haddad, Haddad volta para a educação. Andrade. O Andrade volta para a educação. <risos> o advogado lá, como que é o advogado da Dilma lá? O. Cardoso. O, o Cardoso volta também para o Ministério da e, e os E os do MDB, porque eles vão fazer acordo com os golpistas do MDB, né? Ah, vai, ah vai. não, mas aí eles criam mais 20 ministérios para dar para o
2: MDB, né? Aí, vai ter, é. aí sim vai ter o Ministério da Apicultura. Da
1: apicultura, porque a produção de abelhas, a plantação de abelhas no Brasil. <risos> a uh... abelha é um inseto, né?
0: Vai ter o Ministério das Comunicações agora direto, Vai ser o Dirceu que vai ser
1: o nosso O, o, né? o,
2: o vai ser é ministro das comunicações. vai o Jorge Genuíno Eduardo primeiro dia.
0: O primeiro dia, <risos> genuíno, então, o que, que vai ser? O genuíno, genuíno tem que ser ministro
2: da, da, da economia. É. É. Não, ele vai ser da cidade, das cidades.
1: Ó, vamos, vamos que Ele, que vamos vai, fazer ele o... vai implementar
2: as milícias.
1: Vamos fazer um exercício aí, ó. Quem é... são os
2: Vingadores completamente, né? <risos>
1: Vamos, vamos fazer um exercício aí, pegando a galera do da galera do do, do, do partido da Estrela, né? Quem, quem? vamos vamos montar um ministério
2: aí do, do próximo governo? Patrick Estrela.
1: Tá, Patrick Estrela.
2: Eu, eu, vou, ó. Ó, eu vou eu vou eu vou começar citando as pastas, vocês falam quem? André Santos. Casa Civil.
1: Casa Civil. Aldo Rendon.
2: Esportes. André Santos. <risos>
0: Eu não duvido não, viu?
1: Vai, manda bala aí, Vitor. Fala as Casa, Casa civil. É... Aldo Rebelo.
2: Segurança institucional.
1: Dias Toffoli.
2: Itamaraty. <risos> De uma ao certa... <risos> Imagina ela como chanceler do Brasil. Não. Hello? Hello? <risos> Ministério da Apicultura.
1: <risos> Ricardo Berzoini.
2: <risos> e o Ministério do Trabalho? Esse, esse é esse, forte, Hoje é,
1: esse, esse é forte, cara. Esse aí eu fico entre o esse Tarso é Genro, Tarso Genro e Gilberto Gil, ou, ou o Gedel, né, cara? Ah, não, é o Boulos, porque. E, é o, e na... o Ministério é, é o... da Cultura? Ministério da Cultura, cara. Ministério Vai ser Cultura... o aquele. Qual que é aquele, o nome
0: daquele ator da, da Rede Globo que cuspiu naquela mulher?
1: Ah, o. Zé de Abril. O Zé... Esse mesmo. Eu ia falar Zé de <risos> É o
0: Zé de Abril. Ele está na Nova Zelândia.
2: É. Ele volta, agora ele volta. No Paraíso Socialista da Nova Zelândia. É. É, e o, e a, a, essa pasta também é a pasta que. Vai ser é importante para pro petista, os petistas. É. Pasta do DIP, Departamento de Imprensa Propaganda. Que eles vão, <risos> vão recriar, isso aí era Vargas. Ó, é,
1: ó, esse aí eu, eu coloco. É, tem, tem vários Josés que podem entrar aqui. Vai ser Glenn um...
2: Greenwald.
1: Glenn Greenwald, não, Glenn vai ser ele. ele. Não, o Glenn Greenwald ele não pode, porque ele é mais, é mais pessoalista do que petista, cara. E tem, tem uma treta. Ah, não, petista. não
0: tem, não tem. Na hora do vamos ver,
2: eles são... Na tipo hora do vamos ver, petista. não tem mesmo. É, é.
1: Igual. Ó, eu colocaria, ó... Jax Wagner, João Santana ou José Dirceu. Você... E, e,
2: e a Marina Silva assume alguma pasta?
1: Marina Silva... Se, se não, ela couber eu, dentro eu... de uma... É, a Marina Silva, <risos> acho que ela, ela assume... <risos> sei lá, tipo, o Ministério...
0: Ministério do Desaparecimento. É, o
1: Ministério... <risos> Não sei, cara. E, e Marcelo
2: Freixo? <risos> Ministério do... O Freixo
0: da... vai, vai tentar o governo, É o né?
2: Ministério das Finanças. Vai tentar o
0: governo ou vai tentar ah. a Prefeitura do Rio? Não, se for ano
2: que vem, é governo. É, ele vai tentar. <risos> ele vai tentar, governo. Vai, vai perder de algum corrupto lá. É... Imagina se a eleição fosse Cabral contra Freixo, a
1: cara do Nossa, é. é a cara e... do... É a cara do... Elege o... Sei lá, cara. O Freixo, Gabeira. que mesmo
0: tendo, tendo um personagem num dos filmes mais famosos do Brasil, ainda ele não Esse. é unanimidade, né? Não é. Porque basicamente o personagem lá, deputado do Tropa de Elite, é ele. o Freixo. É, é.
1: Ele. é, então. é ele. Alguns ele dizem é assim... que é o Marcelo Frouxo.
0: Ainda assim, uma propaganda pro cara
2: E é, porque... quem, quem gosta dele é a patota só. É, então... só a patota Ele é o típico socialista De champanhe né? É o cara que, o ele... Típico, que, ele... No... que ele
1: compra no... Biscoito globo e chamate Elitista total
2: Elitista total né? é, sur... Escola é, Surbone de socialismo é... Compra e, um biscoito
1: e... globo E chamate na, na praia
0: é, esse Vingadores, essa Liga da Injustiça aí vai
2: ser liderado por quem? Ah, só tem uma pessoa, né? Ele é refito, né? Ele é comandante, é. né? Porque socialismo é assim, né? é vitalício. O líder não, não renuncia nunca, só sai morto. É. Então só pode ser ele, o Nove Dedos. O, o Coxas Torneadas.
1: O, o,
0: o, o Merval, o, hein? O, é, o Berinjela. Quem porque, diria? Pelo amor de Deus. A mídia tá de sacanagem, falar das coxas é. do cara, da berinjela do cara.
2: Aí tem aí tem gente, tem gente falando que a mídia é, é um órgão justo, né? E, e imparcial.
1: É, imparcial. Depois, já, o não pau. existe, cara. Quem acha que isso existe é mais é mais iludido do que, sei lá.
0: Gente, é abre o Google e coloca Lula hum. e pernas, você vai ver artigos Artigos.
1: Artigo e opinião. Opinião Estadão. Não,
2: é. tem um artigo do UOL. O um artigo do UOL é como <risos> ter pernas torneadas igual do Lula. Uh -huh. Uma série de dicas. Nossa, Nossa, chegou é
0: não, ó, não sei se vocês viram que a Thelminha do Big Brother e o Gil também do Big Brother fizeram uma entrevista né, com o Lula e agradeceram o Lula por, pelo Fiese e pelo ProUni.
1: É, FIES seja... que devia todo mundo. Nossa, a Fiesa é. Ou, ou seja.
2: O, meu,
0: a galera perdeu a. Meu, o ele falou. Dura.
2: Ele falou abertamente que vai censurar a imprensa igual a Venezuela, seja, E a imprensa continua apoiando ele. Isso é síndrome de Estocolmo, isso é doença mental. Não tem o que falar. É, ele gente... falou abertamente que vai censurar. Ele falou abertamente.
1: Ele tá, não tem condor de. Eu vou censurar mesmo, o... igual o Chaves. Eu vou interromper o... Nossa, eu pensei no Chave. É o El Chavo Ocho, não o Chaves. Mas eu vou, vou interromper o assunto aqui, porque toda vez que começa o tópico Corinthians, termina nisso, cara. Então, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa é... boa,
2: boa. Gostei, Roberto. Bandidagem gente... é isso <risos> <risos> aí.
0: Vamos para o quadro mais esperado da semana. Saiu! Omelette, as principais novidades da cultura pop com viés esquerdista. Precisamos de uma vinheta especial para esse, esse momento no nosso
1: oh, podcast. Pô, mas isso me deixou
2: triste, porque eu toda semana coloco uma vinheta. Não, não mas gente a gente não precisa... Tá... Virar, a gente... É a não escuta oh. edição, desculpa é,
1: Alguém não tá ouvindo o próprio podcast é,
0: é, Porra, mano, eu faço podcast deixa Eu ficar ouvindo
1: depois É lógico que tem que ouvir, cara Você tem que, tem que consumir o seu produto pra ver se tá tudo certo, caramba Caralho
0: Pô. Ah, tá bom, ó Ninguém, nenhum artista gosta de consumir o próprio produto
1: Ah, eu escuto as músicas que eu fiz, cara São de, veras, de veras boas
0: Eu não gosto de escutar as músicas também que eu faço Eu gosto de tocar, mas escutar, não é, você pode ver que tem um monte de artista aí que não assiste nem filme que fez. É, é verdade. É. Então, por favor, me perdoem, tá, Vitor? O nosso editor aqui. Eu
2: tranquilo. Tá é,
0: eu vou pedir para a minha ouvinte, a Sidla, ela fazer uma avaliação, um review sobre essa vinheta. Tá, <risos> e depois ela vai me passar um relatório. Tá joia? Vamos para o Omelet desta semana. Que está recheado. Vamos falar muito de música, vamos falar de cinema e de videogames. Começando com o tópico música. Bebê do Nirvana, né? é assim que a mídia chamou, né? Bebê do Nirvana. É o um bebê que aparece na capa do Nevermind. Então o um menino já crescido, velho, pra caramba. É outro adendo. Não tem na nos lugares que eu pesquisei, não tinha foto dele adulto, só tinha a foto dele criança mostrando pênis Ah, ah eu, já a foto
1: eu já vi a foto dele adulto, ele tá parecido com o Kurt Cobain, inclusive
2: exatamente, exatamente <risos> isso que eu ia comentar ele tá bem parecido com o Kurt Cobain então tá explicado por que tá sendo
0: processada a banda, né ah, olha, ele... eu vou
2: falar pra ele que ele não fica olhando pra um cano de uma doze
1: <risos> e que ele não tem uma esposa igual a Kurt Love. É, por
0: favor, pare, mas... não, não consuma cocaína.
1: Não, a cocaína né? até pode consumir, mas não, não em níveis assim, absurdos, né? Vamos manter não a moderação. Consuma
2: cocaína com o João Gordo,
1: né? é, vamos, vamos manter a moderação aí. Inclusive, teve a alfinetada do, do Chris Novozeli, que é o baixista do Nirvana, né? Com relação a isso.
0: O que, que ele comentou? Essa eu não vi.
1: Não, ele comentou o seguinte: ele postou no Instagram dele uma, uma imagem do. É do, do Nevermind, sem a criança e disse, essa é a nova capa do Nevermind <risos> é,
0: pra completar então a notícia, é que esse menino, ele tá processando a banda, né, por suposta pornografia infantil exploração sexual, pela capa do disco mais famoso, clássico, Nevermind que todo santo é, roqueiro já viu essa capa na vida é ah, eu eu... Que ter Esses dias, capa, inclusive, né? eu peguei esse CD para escutar na íntegra Puta, porque É muito eu, bom. Hein? Eu, eu escutei o Regis Tadeu Falando desse CD e eu falei <risos> Não, sério, eu me dê... fiquei com muita vontade O Regis Tadeu
2: é bom demais também Ele né? é bom,
0: ele, ele me lembrou Ele falou, caralho essa, uh, O Nevermind é classicão, não sei o que eu falei, caramba, é verdade, quanto tempo que eu não escuto O Nirvana sem, assim, tipo, um álbum você, você acaba escutando Tipo, sei lá As, é o... mas, as principais e aí eu peguei o Nevermind pra escutar e é pauleiro, hein? Porra,
1: cara, o Cara, o Nevermind é bom do começo ao fim, cara. Não Sim, tem uma não tem música, uma música ruim. ruim.
0: Não tem nenhuma, nada, zero.
1: Acho que é lógico, né? A gente enjoa um pouco da, da, das carnes de vaca, né? Principalmente Come As War, Work, todo mundo que tá aprendendo algum riffzinho de guitarra que não seja um acorde, aprende esse, esse aí primeiro, né? Mas, é, pô, não tem uma música ruim naquele CD, cara. Não tem, não tem ponto baixo é maravilhoso, cara, aquilo lá é sensacional Pra mim é, é, o, é a obra-prima do Grunge Junto com o Ten do, do Pearl Jam E acho que o Dirt é o Facelift do Alice Chains. Eu fico em dúvida entre os dois, cara Mas esses aí... Ah, e também os do, do Soundgarden, que não tem nem o que falar, né É, Sim. Pô, é uma obra-prima, cara Aquilo lá é maravilhoso E pode ter certeza que daqui um mês, mais ou menos A gente vai ver, né Spotify registra aumento no, nos streamings do Nevermind Ah, normal, Por causa né? disso,
0: Porque... Voltou à mídia.
1: É, então. E engraçado, é
0: eu, eu só... o, o cara processar a banda, né? Sendo que uh, ele era uma criança representada pelos Isso. adultos, pais, sei lá,
2: alguém responsável que assinou o um contrato. Então, é, você teria então. que processar os pais, teoricamente, né? É. Sim. É. Uh -huh. o que eu queria falar é o seguinte, eu li em algum lugar achei genial. O bebê da capa do disco do Nirvana virou o bebê da capa do disco do Nirvana. Nadando atrás de
1: dinheiro. É, pois é. <risos> a diferença é que agora não é mais uma simples nota de um dólar, né? E... É verdade. É, ele, segundo, segundo aí as notícias, né? Ele processou o Dave Grohl, o Christy Novozelli, que é o baixista, né? A Courtney Love e a gravadora que foi, foi responsável pelo lançamento do CD, né? Ou seja, ele passou a caneta em todo mundo e provavelmente vai perder. Ou então o juiz não vai nem... Levar. Mas ele
0: ganhou a notoriedade, que eu acho é. que era o que ele queria. Era o objetivo né? dele, né? As pessoas estão falando dele, muitos, é, igual a vocês, não igual, iguais a mim,
1: viram o rosto
0: dele <risos> depois de 30 anos. Então, então tá joia.
1: É, então. É, acho, que, é, acho que, se eu não me engano, eu não, eu não vou lembrar exatamente quando que foi isso, mas ele já veio a público de, é, depois de velho já. É, para falar o quanto Nevermind é um disco sensacional, Isso, né? Ele já
2: elogiou publicamente. É.
1: Anos depois, acontece isso, né? É. Às Não vezes é ele tá sem dinheiro
2: para droga. É, então. Nevermind, Nevermind.
1: É. Nevermind the Bollocks. O Sex é. Pistols.
2: É, o
0: Nirvana, quando eu tava escutando o Nevermind, me fez lembrar quão afortunado eu fui de viver o, acho que o último grande movimento jovem de rock é. a chegar ao mainstream. É,
1: e, acho que foi sim. o
0: último mesmo, hein? Não, não haverá outro. É, e aí eu fico pensando, a galera que viveu o tempo do Grunge, a galera que viveu os anos 80, os anos 70, 60, enfim. Quando você, você fez parte disso, porque eu vejo muita molecada que, assim, que, sei lá, não, não viveu o... O movimento da, da idade dele. Eu tenho muitos amigos que okay. não, não, não foram emos, por simples preconceito. É, então. No sentido de assim, tipo, eles não aproveitaram toda aquela leva de bandas legais.
1: Mas ouviu de... um NX0 escondido que eu tô ligado. Sim, mas o um hardcore. E um mais legal. Sete, né?
0: Sim, até, pô. Eu esses dias eu tava escutando Nevermind e coloquei o um Sanferu One para escutar. Puta, Puta o One é muito pariu. bom, cara.
1: Nossa, Nossa, sensacional. senhora, eu adoro. O, o Sun for One é uma banda que que é o Metallica se o Metallica fosse fosse pop punk, cara. Os riffs <risos> são <risos> são é, bons, diver... né? São muito bons e são totalmente inspirados no Metallica porque a banda tem um uh, tem um guitarrista de metal, né? O, o, o Dave Brown Sound, o nome dele. É um... O guitarrista original da banda Ele é um guitarrista de heavy metal né? Ele tem bandas de heavy disso. metal por aí e... Legal, boa Pô, Pô, então, cara é então tá explicado,
0: né Porque todo, toda, toda a música deles tem um riff Umas viradinhas legais é, então. Poxa, e não é uma música Todas elas têm o mesmo DNA Mas ao mesmo tempo elas são diferentes é, Entre então. elas e são muito divertidas. Eu gosto muito disso. é muito... Ah, com
1: certeza, cara.
0: É, faz te lembrar de uma época da sua vida. Eu gosto é. disso e eu fiquei pensando, caramba, eu vivi... Assim, eu curti as bandas da minha época eu aproveitei isso. Aí eu fico pensando, pô, muita gente da minha geração não quis por preconceito. Eu imagino, há anos atrás, quantas pessoas deixaram de curtir o grunge por preconceito? Deixaram de curtir, sei lá, outro movimento por preconceito? É. Ou o futuro nossos filhos, qual o movimento jovem da música eles vão viver? Assim, se vão viver?
1: Pois é. é. Eu acho que o último último movimento desse tipo que que aconteceu recentemente foi o, a galera do, do Metalcore, né? Que daí, quando, com o surgimento de bandas do tipo Trivium, Avenged Seven que é o principal nome, uhum. né? Galera que tem. Avengia Sevenfold, os caras são tudo emo, não sei o quê. Muito metaleiro falava isso. E... Falava mesmo. É. Eu e, os até... cara, e os caras estavam chorando. É. É, que, é que metaleiro, é roqueiro no geral, é um bicho chato pra caramba. Nossa, é uma raça insuportável, nada tá bom. Você, ah, tem que ser estilo Led Zeppelin você faz uma banda estilo Led Zeppelin os caras falam que tá muito igual Led Zeppelin não dá pra entender, nada nunca tá bom eu lembro quando quando o Avenged de Sevenfold tocou no Rock in Rio acho que foi em 2013 que eles tocaram no dia que teve foi o Avenged de Sevenfold Slayer teve mais uma banda no, que fechou a noite que eu não lembro qual que era que eu tava lendo aí no Weeplash, no, no né, que é o fórum hater do heavy metal. <risos> só. Cara, você quer, quer ver tiozão falando mal de banda, perdendo o tempo que ele podia estar tá usando pra fazer qualquer outra coisa? Você vai lá. Que ah, que os que caras falando, né? metade, da, metade comentando aqui. Nossa, porque eu vendi a Sevenfold e tu tocando depois do Slayer, não sei o quê. Xingando. E um monte de tiozão falando que foi um puta show, que os caras foram, ver, foram pra ver o Slayer, acharam o Slayer uma merda, que realmente é, e <risos> curtiram muito mais o venda sabe? Pô, é, é justamente isso, sabe? Os caras, eles deixam de curtir o som é, por preconceito ou simplesmente por medo de, uh, do que vão falar, porque o cara tá ouvindo uma banda que tá sendo um sucesso na época, sabe? É.
2: então isso que o Victor falou... Me deixou, me deixou realmente pensativo. Você imagina o que... que... Porque até hoje, né as pessoas também que, que viveram esses movimentos na época, você tem que ser jovem, né? é. o movimento da sua geração. Elas ficam até com uma sensação de, de pertencimento, né? igual a pessoa é, então... da época, dos anos 70. Ah, é. Only the 1970 kids know how it felt. Eu fico imaginando né o que foi viver no barroco tardio, com <risos> Vivaldi ou no Romantismo com Mozart e Beethoven, só as crianças de 1790
1: sabem o que foi. Não, mas, meu, de fato, né? E é, pior que assim, quando, quando você fala isso da, da, da associação, né, o carinho e tudo mais, é o que eu sinto quando, quando eu escuto hoje em dia Green Day, Blink, o Sunfire One, que o Victor. Uh, citou outras, outras bandas desse tipo, né? Por mais que, assim, uh, My Chemical Romance que eu comecei a ouvir bem tarde, só que ainda, assim, tem aquele gostinho da época em que eu, em que eu uh, mais conhecia essas coisas, né? Pô, meu, é, é legal, né, cara? Dá, dá saudade. E eu tenho certeza que hoje em dia, hoje em dia, se volta, não vai ser um negócio que vai agradar tanto, porque já não é mais o... Oh, do mesmo jeito que a gente se lembrava, enfim né? os tempos vão mudando né?
0: uma banda que vai voltar <risos> agora já indo para a nossa próxima pauta é o ABBA, que é. anunciou o novo álbum após 40 anos com essa volta aí desses ritmos mais dançantes que a gente está vivendo agora com esse revival dos anos 70, 80 o ABBA está de volta então deixa eu abrir esse... aqui para ver quando que vai estar quando que está programado esse álbum novo Minha mãe que vai adorar
2: Olha, notícia triste realmente, essa volta do álbum. ainda mais depois do musical fi, filme Mamma Mia, que conseguiu ao mesmo tempo destruir as carreiras de Hugh Grant a Amanda <risos> M é, Meryl Streep e Chris Brosnan.
3: <risos> Todas as carreiras arruinadas depois <risos>
2: desse de... filme. E <risos> Eu vou dizer que quem nasceu para ser ABBA nunca vai ser Fleetwood Mac. Nossa. Dia 5 de novembro, novo álbum do ABBA. Então vocês
0: já sabem, né? Bloqueiam no seu Spotify. <risos> des
1: des <risos> Desinstalem é. o seu Spotify nesse dia. <risos>
2: Duas
0: yeah. faixas do novo disco: I Still Have Faith in You and Don't Shut Me Down. Nossa, esses títulos são muito Laba, né? Ah, muito ABA. Gimmi, Gimmi,
1: Gimmi. Gimmi Gimmi Eu acho que poderia ter um, um festival assim, de música brega dos anos 80, que vai ter ó, no, no line-up: o ABBA, o AHA, ah The Bangles ah. e é. não sei, um, um outra live. Não sei, acho que o Live é dos anos 80, mas é ruim do mesmo jeito. Eu acho que eu não conheço não. O, o outro. Eu só conheço uma música do Ahá. Uh, take On Me? Take On Me. <risos> eu só conheço Take On Me do Ahá. Inclusive tem uma versão muito boa dela de uma banda de ska. Sensacional. Tem uma história também de um show do ABBA aqui no Brasil, né? Que que foi no Rio de Janeiro, se não me engano, que os caras foram lá fazer o um show tal. Sold Out, o Ahá, a maior banda do, da época, não sei o quê. Começaram a tocar, beleza, passa uma música, passa duas, aí eles vão tocar o hit, Take On Me. No meio da música, acaba a energia do, do lugar. Sabe quando dá aquela, aquele pico de energia, assim? Uhum. Deu aquele pico, ficou uns cinco minutos ali sem, sem energia. De repente, voltou. Quando voltou, a música voltou exatamente do mesmo ponto que ela tinha parado. <risos> Desmascarando aí o famoso playback Do é. Pô, Mas essa música tem um falsete Que é tenso É, é então é só a galera dos anos 80 sabe fazer É,
0: é. E outra, eles estão velhos que... já, né
1: Né, então Aí eu, tem eu tem que fazer igual
4: mais...
1: Né mais... Ele tem que fazer igual, pra tocar ao vivo, tem que fazer igual o Bon Jovi, né? Contrata sete músicos pra deixar atrás do palco, quando é pra mandar a nota aguda, ele só finge que ele tá cantando, só que quem tá segurando a barra é a galera que tá atrás. Justamente.
0: Ou contrata <risos> o The para pra fazer o seu backing vocal.
1: É. O The Edge é um bom backing vocal.
0: Ele é muito bom. Depois que eu descobri que os gritinhos são todos do The Edge, eu comecei a odiar o Bonovox. Ah, cara, acho que o. Eu, eu acho que o eu próprio... a odiar o Bonovox.
1: Acho que o próprio yu Tio odeia o Bonovox, cara. Ele não é nem o Como dono, o dono da banda, pra falar a verdade. É, não, o dono da banda é o
2: é baterista, né? O Larry, lá, não né? sei lá.
1: É o Larry King. Larry
2: King, o organizador o... de Talk Four <risos> americano. É.
1: Oh, já que ele tá falando de música, a gente esqueceu de colocar uma pauta importantíssima, né? Que né, o Charlie Watts faleceu, né? Infelizmente, baterista do Rolling Stones, lembra? É, ah, tristeza. mas é que é um, é
0: um negócio também que, sei lá, ficar falando da morte. E ele é um cara tão, tipo, igual eu mencionei pra vocês, ele do, dos Stones, ele é uma área mais de boa, né?
1: É, então, ele não. meteu um soco na cara do Mick Jagger uma vez, né? Ah,
0: mas, cara, é, quem não que quer foi meter foi... um soco na cara do Mick Jagger uma vez na vida, né?
1: É, então, o Mick Jagger chegou pra ele e falou, tipo, ah, cala sua boca, você é só, é só o meu baterista. Daí ele virou um soco na cara do Mick Jagger. Tá certo, pô. Ah, que pariu.
2: É, parece quem que a é senhora homem... foi assim. É, não, depois ele dá o soco, é, não sou eu que sou seu baterista, você que é o meu cantor.
1: Né? Quem que é o Mick Jagger, cara? Eu acho que tem dois, tem, tem três integrantes do Rolling Stones que são mais lendários que o Mick Jagger, que é o Charlie Watts, pelo, pela forma como ele mudou o jeito de se tocar bateria, porque só tinha ele e o Ringo Starr na época, que eram famosos, né? <risos> O Ron Wood. O Ron Wood, que, que é o, eu já, é, já faz 50 anos que ele tá na banda e ele vai ser o eterno New Stone é, e o Keith é Richards. Sério. Uma, tem uma história envolvendo o Keith Richards e o Slash Quando o Slash já tava querendo sair do Guns N' Roses Que ele se encontrou com o Keith Richards No, no saguão de um, de um hotel lá no, no, nos States E daí o Slash começou a, a desabafar Da situação do Guns N' Roses com o Keith Richards E o Keith Richards fez o seguinte Ele só abriu um canivete, deixou em cima da mesa E ficou ouvindo e depois falou Sai dessa merda, cara Você não tá legal, pra você <risos> sai dessa merda um tempo depois ele, ele saiu, mas acho que não foi por total influência do, do Keith Richards, mas foi um episódio interessante. Mais alguma coisa, Victor?
0: Não.
2: Pode, não podemos então, ir
0: para o Vamos para a próxima, que eu acho que o Victor está com a língua coçando para falar do agente secreto mais famoso do mundo. Agora vai... Agente menos é secreto do mundo. <risos> agente menos é secreto do mundo. Agora vai... Agente
1: 86. De
0: produtores lançam mais um trailer para 007. Eu ainda não assisti esse trailer. É, que vem aí, neste ano, após, após adiamentos, por causa da Covid. Acho que foi um dos filmes que mais se ferraram por causa da Covid, né? Ele estava é, então. programado para o início do ano
2: passado, né? Era o primeiro semestre, né? Era é, o primeiro semestre no ano passado. O que, que acontece? Os produtores querem lançar exclusivamente no cinema. Eles não querem streaming nada. Eles querem a bilheteria. Eles querem as verdinhas das salas de cinema e vão lançar exclusivamente pela MGM é, nas, nos theaters, né? movie theaters. Acontece o seguinte, era para ser originário, orig... em, em abril seria o lançamento de 2020, foi postergado para setembro de 2020, depois para março de 2021, e agora parece que vai ser finalmente e, e, em outubro de 2021 e durante todos esses adiamentos não teve nenhum material promocional, nada esse filme ficou esquecido é. a única coisa que falava é que o nome do filme é, é Sem Tempo para Morrer não Time to Die, né? que foi readaptado para Sem Tempo para Lançar. Né? <risos> <risos> mas agora parece que vai, vai ser o último filme de Daniel Craig o papel do espião é, criado pelo escritor Ian Fleming e eu tô vendo aqui o Rami Malek, o vilão, né? Então, uma coisa interessante, Rami Malek, o vilão, que essa vai ser, uh, esse é o quinto filme do Daniel Craig, desde 2006 a 2007. É a primeira vez na história da franquia que vai ter um começo, um meio e um fim. Então, esse filme, pela primeira vez, é o 25º filme do James Bond, mas é a primeira vez que vai fechar um arco. Porque os filmes do James Bond nunca fecham o arco, é sempre aquela mesma história, é stand-alones, né? cada filme é um por si mesmo, uma uhum. história por si mesmo. Agora esse não, começa com o Cassino Royale, com ele aprendendo a ser o 007, ganhando permissão, passa por é, Skyfall, Spectre e termina agora. Dizem até que ele pode até morrer. Seria a primeira vez que o 007 morreria num filme. Então, Qual que filme é um que vem entrar.
0: depois do, do Cassino Royale? É o Quantum of Solace. Nossa, esse é, esse é, é duro de assistir, hein? É, então, eu lembro que eu tenho um, um é colega que ele, ele gosta muito de cinema, e ele gosta de fazer crítica e tudo mais, e eu fui assistir com ele, né? Ele já, já tinha não, me é cantado a, a bola.
1: É, é isso que eu ia falar. Não é o Éder, não é o Éder.
0: Que só, o Éder só fala comigo pra, pra, sobre, sobre serviço. Sobre nada. É questão judiciária. É, nada que é legal ele fala comigo. <risos> <risos> e aí, esse meu amigo falou: puta, repara na cena de ações, é tudo picotado,
2: você não entende nada. É, isso, você... é igual o Jack Bauer. Jack Bauer é. não, o Jason Bourne.
0: Não, mas o Jason Bourne, você, você, pelo menos o, o primeiro, é você, você ainda. Tem é, o primeiro ele é bem feito, as picotadas, pelo menos você entende o que está acontecendo. Nesse segundo do Daniel Craig, eu não lembro direito da, é joão, da, da joão. ação, ele é muito picotado, parece que é. fizeram várias câmeras e aí o, o diretor falou assim, não, vamos dar um movimento gigantesco para essa cena e vou picotar várias coisas e não me deu muito certo. Não, ficou muito ruim mesmo. Mais alguma coisa aí sobre o 007? Vamos combinar de assistir juntos? Eu queria assistir, hein? Faz ah. tempo que eu não. Faz quanto? Faz o que? Um ano e meio que eu não vou no cinema, pelo menos. Não, saudade de cinema, eu... cara. Nem lembro qual que foi o último filme que eu fui no cinema, pra falar a verdade. Eu também não lembro.
1: Acho é. que o último, o último filme que eu assisti no cinema foi Jumanji.
2: Foi no Luta, começo faz... de 2020? Foi. Então foi. deve ter sido esse, porque a Viviane adora é. frente de Jumanji. É, Ju sério que ela gosta? O menor foi o Rob Williams, né?
1: Não, não eu foi... mostrei pra ela. Não foi, não foi em 2020, não, Victor. Foi lá nos anos 90, foi o primeiro Jumanji. Ah,
4: 1995, foi <risos> o último filme do
1: de cinema. Desde então nunca mais pisei numa sala de cinema. Você tava no saco
2: do seu pai.
1: Não, porque eu sou de 94, né?
2: Eu lembro o primeiro filme que eu fui ver no cinema. Eu acho que em 98, 99. O filme do Castelo Ratibu.
1: Puta, Nossa. Nossa, eu assisti esse filme no cinema também, cara.
2: É, tá vendo? Eu acho que um é. dos
0: primeiros filmes que eu fui ver foi Pokémon 2000. O, foi o... o primeiro
2: era do gelo, foi o segundo filme que eu fui ver.
0: Caramba, você lembra ah.
2: bem, hein? Não. E o eu terceiro lembro... filme que eu fui ver no cinema foi o Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro filme.
1: Eu lembro de um, de um clássico filme que eu e o Vitor Hugo fomos assistir lá no Kinoplex em Campinas, você lembra, Vitor? Pô, a gente foi assistir Dragon Ball. Puta. Dragon Ball, cara, só foi tinha muito naquela sala, cara. Só foi tinha manjo. manjo. E o filme é, é uma porradaria, é, tudo então... mais, comendo
0: solto. Foi o primeiro, foi a Batalha dos Deuses que a gente foi assistir? É, não? acho que foi, cara. Que, ah, não, foi, cara não que... foi do Freeza, foi o Renascimento de Freeza ah, que é, a gente velho? fez. é
1: então eu lembro que a gente até comentou, nossa, vai ter criança no filme, achei que lá só tinha marmanjo acho que eu era a pessoa mais nova da sala de cinema né? <risos>
0: Aí a gente o... começou a assistir aquela merda, e aí o... <risos> <risos> eu e o Roberto, mas que porra é essa desses caras de cabelo azul? Mas lembra, a gente não sabia o que, que era, essas transformações novas. Né? É, então. Falei, que merda é essa? O cara virou cabelo azul? Que, porra na, que... Minha
1: época, na minha época, o Márcio era o cara ficar loiro, né?
0: É, ficava cabeludão e loiro, não sabia desse negócio de cabelo azul, não acompanhava.
2: O Dragon Olha, Ball. é, e... Eu sei muito, eu sei uma informação confidencial aí. É. Que o primeiro filme que Victor Hugo Busato foi assistido com a sua esposa foi o Alvinhos e os
0: Não foi, não foi, não foi. Não
2: ser. foi, então essa foi o do
0: Éder. Deve ter sido. Eu acho que o um dos... eu acho que o filme que foi. mais me marcou assistindo com a Bruna foi o Meu Pé de Laranja Lima. É, Meu Pé de Laranja Lima, deixa eu ver. Laranja Lima. É, a gente não assistiu inteiro, porque ela tinha algum compromisso. Hum, e... Vocês ficaram se
1: pegando no cinema.
0: Foi, foi bem no início da, do namoro, e o filme era mó legal, só que a gente estava no início, né? Então não, não importa que filme que era, mas foi um filme que me marcou porque eu queria assistir o filme mesmo porque ele queria pegar ela. Então, fica... E a gente não assistiu o filme inteiro. E até hoje eu não consegui terminar de assistir.
1: Aí, é, agora recorde... que vocês já estão com, com 30 anos de namoro, você já pode pegar para assistir, que não vai ter interrupções desse tipo. né?
0: Falando nisso, eu tava conversando com ela essa semana. Ela, é. vamos programar uma viagem, não sei o que. Eu falei, então tá bom, vamos programar uma viagem para nossos 10 anos de namoro, que vai ser daqui a um, dois anos quase. Dois anos, então... o ano que a gente entrou na faculdade, eu lembro direitinho. Não. É. é. É, meus queridos, estamos ficando muito velhos. A gente é, já, já estamos, se conhece, velho. a gente já
2: se conhece há quanto? Há oito. Ah, oito. Foi... Oito ah, anos. Você conheceu, você conheceu. Olha, as três pessoas mais importantes na sua vida se conheceu no mesmo ano. Sua esposa ou o Roberto. Verdade.
0: E são as pessoas que continuam até hoje. Ah. Quem disse que 2013 bem. foi um lixo?
1: Ah, cara, não foi um lixo, véio. foi um ano não, bom Não, foi um ano
0: bom 2013 Não, é que foi 2013, assim, todo mundo morreu em 2013, a gente tá vivendo num limbo
1: Puta, é sabe? verdade, o Chorão morreu em 2013, é, o Champs mundo... também
0: A gente tá vivendo porque, assim, nesse purgatório eterno É, ah, às mas... vezes eu acho que eu fui no inferno e não fui avisado <risos>
1: Ah, ah, é parece. o que eu sempre digo, cara A gente, em 2012 Aconteceu mesmo aquela destruição lá. Só que uma galera foi pro céu E, e outra a gente galera, ficou... a gente ficou no purgatório cara. É, eu também acho com...
0: Tipo Lost, sabe? O nosso é, então. final A gente oh, tem the que encontrar
2: left the left
0: é, A gente tem que encontrar A forma da gente partir Da melhor forma, é igualzinho Lost A gente tá no purgatório e tem que se lembrar Com o que, que aconteceu pra gente ir embora Inclusive, é. acho que Lost terminou em 2012 Também, se eu não me engano
1: é, não sei, dizem que foi o final, o final mais frustrante de
2: toda, toda ah, a história. Cara, TV, quando, né? Não é, quando é, você é assistiu expectativa. É, era, o so, era o sonho do gordão, né? É, não, não era,
0: sonho sonho né? Cachorro, né? não era o sonho do cachorro. Não era o sonho, eu sou um assíduo fã, assíduo é, fã de Lost, que assisti, sei lá, umas milhões de vezes cada, cada temporada, mesmo as ruins, a, a, a <risos> Lost quarta, a quinta, them. são as piores. Mas assim, o, o episódio final é que assim eles teriam morrido de alguma forma lá e eles estariam com uma espécie de purgatório que eles tinham que é, buscar algum tipo de redenção para ascender a algum outro plano. Então era nesse sentido só. Bom, vamos para o último tópico aqui, porque a gente está estourando o tempo do programa. China limita tempo de jogatina online para jovens é, para apenas três horas por semana. Então, até os 18 aninhos na China, você só vai poder jogar, jogou online, de sexta a sábado e domingo, entre as é. 20 e 21 horas. Ou seja, você não pode, meu filho, ficar lá maratonando Fortnite.
1: Graças a Deus. Aí eu sou favorável.
0: Eu coloquei essa pauta aqui porque <risos> é legal. Tudo que tem é com é é na China, eu, eu gosto de colocar porque o Victor detona. É. Mas ao mesmo tempo, lembrar que assim, a gente, eles têm é, acesso a um monte de coisa
1: e, infelizmente, não tem acesso a um monte de coisa, né? né? <risos> Só que é interessante também. É como... Tá, beleza, vai limitar em três horas ali a jogatina de sexta, sábado e domingo para jogos multiplayer, né? É, mas aparentemente
0: é? a jogatina é multiplayer.
1: Mas, mas como que é, se a internet é controlada lá, bicho? Então, o cara parece, multiplayer?
0: Parece, é, mas é o multiplayer entre eles. Você ah. vai ter que criar... Tem um sistema de cadastro com nome real no, 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 no game que fiscaliza é, tudo isso. E outra, lá, é, para você vender um videogame, um computador, um jogo, você tem que fazer uma série de adaptações... É, no seu tem sistema.
1: Que passar o um crack ali. Tem, e... tem
0: que passar o um crack pro, pro governo chinês pra eles <risos> jogarem lá o Fortnite no Nossa, um cara,
1: hack. O, o Fortnite um é muito ruim, velho.
0: É muito ruim, né, velho? Nossa senhora. Eu não o único, tenho saco pra online. O né?
1: único Battle Royale que é da hora é o Battlegrounds, que foi o primeiro. Depois dele, bicho, nenhum.
0: Vitor o que, que você acha disso? Agora as crianças... Será que essa criançada chinesa vai ficar puta e agora vai ter uma
2: revolução na China? Ah, seria um sonho, né? Mas é isso aí. Isso aí vai para mostrar bem para essa gente solista aí que depende <risos> da China. Olha aí. Sabe o que o governo chinês também proibiu hoje? Gays na televisão. É isso mesmo. Gays não podem mais ter papéis em programas televisivos chineses. E aí? Vai falar é, o quê? Engraçado, é uma não, força vi
0: nenhuma, pro bem não vi nenhuma ONG, é, é, né? nenhum grupo é, do, dos direitos LGBTs sequer mencionar isso. Ah,
1: e nem vai ver, viu? Não, e nem vai é, ver, nem né? Ver. É, uma,
0: é uma força pro bem, né? É... Não, sabe qual que é o argumento desses caras? É. Eles vão falar, não, porque videogame Veja bem, videogame é coisa que faz as crianças virarem terroristas ah, é, é A China Deus. está cuidando A China está cuidando dos jovens deles. Nossa e... senhora Deixa eu abrir
1: o Fortnite
2: não, sabe, aqui Sabe o que falar? do vídeo, eles são tão malucos que vão falar o seguinte As crianças são dadas videogames Para aprenderem a trabalhar Para os donos dos meios de produção para engolir crianças para serem trabalhadores e escravos. É, e o governo é. chinês está liberando elas disso.
1: É, tipo assim, você vai jogar o Aerotruck Simulator, você está sendo ensinado a trabalhar como motorista de caminhão <risos> para pegar <a> BR. <risos> ah,
0: mas você já ganhou um know-how bom, né?
1: É, então. Tem <risos> aquele, aquele mod de, de estradas brasileiras lá. Mano, né, podia que esse ter negócio aí. Foi...
0: Lembrei do, a galera do Cyberpunk, do, da CD Project Red, eles estão contratando os caras que fizeram os mods do Cyberpunk, para corrigir o jogo. É, então, então sabe, tipo...
1: sabe que jogo que ficou, que ficou bom depois, depois que a empresa decidiu fazer isso? O Battlefield. O, o Battlefield, é, quando lançou em 1942, foi bem na época em que começou a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, no Iraque, essas merda aí. E daí a galera já tava meio que de saco cheio de jogo de Segunda Guerra, né? E, desse, e um grupo de programadores lá, os caras decidiram fazer um mod para fazer um, um Battlefield, entre aspas, com, com temática de guerra no deserto, né? O jogo ficou mais famoso do que o próprio Battlefield em 1942 e a DICE contratou essa galera para desenvolver os próximos jogos, meu. Tá certinho, né? Tem que fazer Legal, isso, cara. Aí, ó, é um mercado
0: que a China tá perdendo aí, ó. Essa hum. molecadinha chinesa que poderia estar tá desenvolvendo games.
1: É, então... É, não é só a China, o Brasil também tá perdendo. Com... De não apoiar o desenvolvimento de James. James? <risos> Dos James.
0: Meus <risos> queridos, vocês querem fechar o comentário dessa última pauta?
1: Ah, eu, eu, vou, eu vou dizer o seguinte. Eu sou a favor dessa, dessa medida, só que eu, eu coloco um, um asterisco aqui. Eu sou a favor desde que a jogatina de jogos single player seja limitada porque o jogo single player forma caráter, e é isso aí. Boa,
2: Robertinho. <risos> Vitor Apolinário. Eu quero indicar, fazer uma indicação. É a garagem do Belote. Do Belote. Do Belote, qual do do é que eu falo? Belote com E, que é o sósia. Daqui, Como que o Roberto Gardinari será daqui 20
1: anos? <risos> <risos> tá com uma Mercedes...
2: Cosmo, hein? nada mal hein.
1: É. então é isso né galera, episódio de hoje
0: especial a gente não gravou. ah,
2: ah mais uma coisa só. a ah. prefeita de Paris, socialista, socialista Anne Hidalgo, é, Anne Hidalgo, é, da merda, é, socialista de merda, ela <risos> acabou de anunciar que em todas as ruas de Paris o limite de velocidade agora Será de 30 km por hora. E o que o foi... Haddad não ouça essa merda, por favor. Então é melhor você
0: assim andar a pé.
1: Nossa. Nossa. Cara, eu acho que rua de bairro devia ser no mínimo 50 por hora.
2: É, eu sou a favor só de ter velocidade mínima. E como que você controla, <risos> controlaria? Com snipers e com bombas plásticas ao, filme, ao estilo do filme Speed. 50, o carro explode. <risos>
1: Estilo velocidade máxima 2, né? Com o ônibus é o
2: exatamente o
1: é o, o. Precisa ter um William de Ford
2: Reeve. e Sandra Bullock. Ah, é o 2 e sem o William da, da sessão
0: da tarde. É e o mal clássico.
2: Bom, depois dessa
0: notícia bombástica, o que a gente pode chegar à conclusão é que bom, na França,
2: né?
1: Ah, cara, se, se você tem um carro francês, a sua vida tá uma merda mesmo, porque se é, você não se tem você dinheiro,
2: moro França, você tá na merda.
1: É, eu já dizia aquele, aquele meme que eu mandei para vocês, né? Não é alcoolismo C. Você foi corno nos últimos 12 meses, se você é dono de um carro francês. Cadê <risos> aqui, ó. Não é alcoolismo se você foi corno nos últimos 12 meses. Tem menos de real na conta, proprietário do carro francês está atrasado para entregar o TCC <risos> e está ouvindo o Tim Maia, ela partiu o ponto MP3 bebendo conhaque quente dentro de um Del Rey, é isso.
0: É isso, e lembrando que se você tem uma Torre Eiffel para ver em Vegas, para que você vai a Paris?
1: Exatamente.
2: Uma <risos> <risos> Torre Eiffel, você tem socorro aqui. Socorro, é. em São Paulo tem uma Torre Eiffel, se não me engano, ou porta de caldo, não sei. Para que, que você vai para Paris? Vai para de Causas, pô. Eu é. quero terminar só falando lembrando do ator Brandon Fraser. Quem não se lembra do grande ator Brandon Fraser, que fez classe como, como A Múmia e Viaja ao Centro da Terra? Pois bem, é. eu vi uma imagem dele hoje e tá a cara do Eric Jacan. Forte abraço.
0: Está <risos> <risos> Meus queridos, muito obrigado. Viu o Tom de long e ao é v. Nóis.
1: O V de Vingança.
0: O v de Vingança é bom. Se você gostou desse episódio, por favor, <risos> se tiver alguma crítica, envie um e-mail pra gente. <risos> Falsaponsilva.yaho.com. Por favor, tá? A gente quer o seu feedback. Muito obrigado, meus queridos, e até a próxima.
1: É isso aí.